0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי. שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 291. התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה עיניים, משכנתאות ועוד, היא משודרת כמובן, כמו שאתם שמים לב, באופן שונה מהמשרד והבית בהקלטת זום. כמו בתוכניתי היום, אנחנו בתקופה קשה של מגפת הקורונה. כולנו בבית, וגם תוכנית זו הוקלטה וזו מהבית. החלטתי להביא לכם את המומחים, כל אחד בתחומו, ושתוכלו לקבל טיפים מקצועיים לכם אישית, לבית, למשפחה ולעסק. והשאלה לכולם הייתה זהה, מה לעשות כרגע? אנחנו באמצע המשבר, מה עושים? בחלק הראשון שתשמעו היום ידברו גלינה סמית, אשת יחסי ציבור ופרסום ברשתות חברתיות. רונן בר לב, יוע... רואה חשבון ויועץ פיננסי, אילן וילנר, חוקר פרטי ומוביל אנשים לשינוי חשיבה, צחי טוויטר מאמן ומרצה למכירות, שיר ליוסף תסיים, מלווה לבריאות טבעי לפי רפואת הרמב״ם, מרצה בתחום. כפי שאתם רואים, הקפאתי לביא מומחים בנושאים עסקיים, אבל גם אישיים, כי בסוף הלחץ משפיע עלינו עסקית ואישית. התוכנית כולה הוקלטה בזום, ואני על ההגללים בעוצמת הקול והאיכויות. היה לי מאוד חשוב להשמיע כל מקצועי בזמן זה, ולשתף אתכם בידע, ולהביא לשיפור ובשקט משי. חברת יורונים 103.6 FM, רועפן יהודה עזרא אלי, בברכת האזנה נעימה. ברוחת צהריים טובים לרח גלינה סמית. גלינה סמית היא בעלים של חברת סמית מדיה, חברת יחסי ציבור ופרסום ברשתות חברתיות. אה, עם
0: השלום המצאה יהודה.
1: אצלי תמיד טוב, ברוך השם. שורדים בעידן הקורונה. חיים בעידן
0: עכשיו. אנחנו לא שורדים עכשיו, אנחנו חיים ומתקדמים הלאה.
1: נכון, אני מסכים איתך שצריכים לדבר חיובית. בואי טיפה תספרי לנו על העסק שלך, איך הגעת לעסוק ביחד. וואו,
0: האמת בכלל התחלתי לעבוד כמנהלת משאבי אנוש במשרד פרסום מאוד גדול. זה לפני כמעט 15 שנה, והבנתי שמה שהם עושים, הוא הרבה יותר טוב ממה שאני עושה, אבל הרבה יותר מעניין. קמתי ועזבתי, והתחלתי עם מרכס, כמו שכל איש פרסום בעצם מתחיל, תקציבאית זוטרה במשרד פרסום קטנטן. למדתי, גדלתי, התקדמתי, אחרי ארבע שנים סיימתי בתפקיד סמנכ"ל שיווק באותו משרד פרסום שהתחלתי בו כתקציבאית, ומאז... כבר עבדתי בתפקידים מאוד בכירים, עד מנכ"ל משרד פרסום, שבעצם התמחה במגזרים, פרסום למגזר הרוסי של מסעדות, היה לנו מעל 700 מסעדות אה, במשרד, ואחרי תקופה מסוימת הבנתי שאני פרסתי בלבד, שהיה לי כבר את כל הכלים ואת כל הידע, גם של ניהול משרד, גם הבנה מלאה בעולם יחסי ציבור וביחד. ולפני ארבע שנים פתחתי משרד שלי, קטן, בוטיקי וחמוד. Mm-hmm. אני חושבת שבשביל להיות איש מקצוע, אי, אם אתה לא עברת את כל הדרך, אתה לא... לא משנה כמה למדת ומה למדת, אתה, אתה לא באמת יכול לראות את כל התמונה, פעם אחת, אי, ופעם שנייה, לפחות בעולם הפרסום והיחס, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. אני מכירה המון אנשים בלי תואר בתקשורת, שהם אנשי יחס יחץ מדהימים, ועושים עבודה מצוינת, כי החשיבה שלהם היא שונה. הם יודעים להסתכל בצורה מאוד כוללת מצד אחד, ומאוד ממוקדת מצד שני. יש, יש, אנחנו, מסתכלים על העולם בצורה אחרת. אנחנו לא רואים רק את הלקוח,
1: אנחנו רואים את מוקדים בלקוח ואיך הוא נמצא בעצם במרחב.
0: גם, וגם מה הצרכן או מקבל השירות מאותו הלקוח יכול להגיב עליו, או אזרח, אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים. הרי התחום שלנו הוא מאוד מאוד רחב, אני יותר מתמקדת בעולם הצרכנות. כן עשיתי פוליטיקה, הרבה מאוד שנים, לא תודה, הבזקתי, אבל... תשמע, בפוליטיקה הבעיה היא שלא רואים את ה... כשרואים משרד יחסי ציבור, לא מבינים. חושבים שזה... שאתה חלק... לפעמים גם חושבים שאתה חלק מהבוחרים, למרות שבדרך כלל אם אתה מוביל איזשהו מעמד, אתה גם בוחר בו. זה איזושהי אתיקה בעיניי מאוד מאוד חשובה, אבל לוקחים את זה ברמה מאוד מאוד ראשית. אני עבר, עברתי עליהו בבחירות מקומיות אחרונות, לא רוצה, לא הילדים שלי צריכים את זה, לא אני צריכה את זה.
1: אז בואו ניקח את זה באמת, אז בואו ניקח את הדוגמה שנתת וניקח אותה לעולם שלנו של העסקים הקטנים. ברור לנו למה פוליטיקאי צריך יחסי ציבור, וברור לנו גם שכולנו לוקחים יחסי ציבור, גילוי נאות. אני לא שומע חדשות כבר שמונה שנים דרך אגב, אבל בואו נעבור רגע לעסקים קטנים, ועוד לא ניכנס לתקופת הקורונה שהיא עכשיו, ביום-יום. למה, מי צריך בכלל יחסי ציבור לעסקים קטנים? כאילו, אנחנו קטנים.
0: כולם. אני אגדיר את זה ברמה של כולם, ואני אסביר למה. יחסי ציבור בונים תדמית. גם עסק קטן כדי למכור, חייב שתהיה לו תדמית חיובית. משרד יחסי ציבור, בין אם הוא קטן ובין אם הוא גדול, אבל במידה והוא באמת מקצועי, יודע לראות את כל הלקוח עם כל המינוסים והפלוסים. אנחנו יודעים לעבוד על המינוסים, אנחנו גם יודעים בצורה מאוד ברורה להגיד ללקוח, תקשיב, פה, אם אתה לא משפר, אני אפילו יכול לעזוב אותך, כי זה יחסל אותך. יש גם מצבים כאלה.
1: את מדברת על איך הוא מצטייר בציבור או איך הוא נותן שירות?
0: גם בציבור וגם איך הוא נותן שירות. לפעמים, ואנחנו רואים את זה, איך שהלקוח מדבר עם הקאש שמגיע אליו למכולת. ואם הוא לא מדבר עם הצרכן שלו באותה שפה, הוא יאבד את ה... קהל שלו, הוא יאבד את הצרכן שלו, והוא ילך למכולת ממול.
1: אז זה לא איך בעצם הוא מחייב? אני נותן דוגמה של מכולת, או לא משנה, מישהו שמוכר סחורה, זה לא בעצם שיווק ומכירות? זה רמה של לא שירות,
0: איך אתה מציג את עצמך. אתה, אתה לצורך העניין רואה חשבון. הלקוחות שלך הם עסקים, בדר, כאילו בדרך כלל, כן? חוץ okay. מאלה שעושים איומי מס. Okay. איך אתה יודע לדבר עם הלקוח? איך אתה יודע לגייס אותו? האם אתה יודע לדבר איתו בגובה העיניים? האם אתה מתנשא עליו? האם אתה לא מספיק מקצועי בשביל עייף? אני מכירה רואי חשבון שבחיים לא יקחו עמותה, כי זה סוג אחר של... אבל יש כאלה שלוקחים, ואז הם נכשלים, ואז מייצרים שם רע. אז אנחנו בעצם בונים את כל ה... בודקים את כל הסל שיש ללקוח להציע. אנחנו בודקים איפה הוא הכי מקצועי, ומשם אנחנו בונים לו את התדמית. עכשיו, לא חייבים לעשות את זה ברמה של יח"צ מתמשך, אפשר לעשות את זה ברמה של פגישות אסטרטגיות, ואז גם עסק קטן יכול לאפשר את, את זה לעצמו. אה, ואפשר כמובן ביח"צ מתמשך, כולל אה, פרסומים בתקשורת, כולל אה, רעיונות ברדיו, בטלוויזיה, וכן הלאה וכן הלאה, זה תלוי תקציב. אבל אני חושבת שבשביל התחלה, או אם הלקוח רואה שהוא משהו נפגש שם בקדמי, כן כדאי לקחת לו משרד יחסי ציבור כזה או אחר, כי בסופו של דבר אנחנו נדע גם לזהות את המכשולים, אנחנו נדע לזהות את היתרונות, ואת היתרונות אנחנו נדע ביחד איתו לעלות למעלה, אנחנו לא משקרים, מאוד מאוד חשוב לי, אנחנו לא נשים דברים מבטחת לפני השטח. אנחנו פשוט נתמקד במה שטוב, וכנראה שנוריד את מה שפחות טוב. הוא לא יתעסק עם זה, 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 זה גם. בדיוק,
1: זה בדיוק בא למקצוע מהצד, שבמקרה הזה זה יחסי ציבור, שבעצם מגיע, ואומרים אורח לרגע רואה כל פגע, ובעצם מפה הוא אומר, תשנה את זה, תשנה את זה, כי די לך, כי גם אני, גם אני בתיאוריה לקוח שלך, ואני רואה את זה, אז גם אחרים רואים את זה.
0: נכון, גם. יותר מזה, אה, זה פן אחד של המקצוע. אנחנו בונים מסרים, איך לקוח מדבר, מה המסר שהוא מעביר, הרי כל מוצר, כל שירות אפשר להעביר באלפי דרכים, אז אנחנו ביחד מגדירים מי קהלי היעד שלנו, איך אנחנו פונים לאותו קהל יעד, אם אנחנו פונים לצעירים, אם אנחנו פונים למבוגרים, אם אנחנו פונים לרוכשי פרארי או לרוכשי מזדה, כל level של לקוח, יש לו שפה משלו, יש לו מסר משלו. ו- ו- ולכן צריך לדעת לבנות את המסרים האלה, זה חלק מהאסטרטגיה, ו- ואנחנו גם יודעים אה, לעשות את זה, אה, בעיקר אנשי מקצוע ו- וכאלה שעוסקים בזה הרבה מאוד שנים. אנחנו, אני באופן אישי יודעת לשלב אה, יחסי ציבור עם רשתות חברתיות ומובילי דעת קהל, משהו שלא כל משרדי יח"צ עושים. כי רשתות חברתיות זה יותר הרובריקה של פרסום, ויח"צ בדרך כלל לא מתעסק בפרסום. אבל היום רשת חברתית זה המפה לאוסן שלכם, איך אנחנו משתמשים בפלטפורמה הזאת על מנת גם ליצור מכירות וגם ליצור אה, תדמית.
1: יש הבדל שבין ו... עסקים שהם מוצר לבין עסקים שהם שירות, בנושא הזה של תדמית?
0: לא. לא, ממש לא. ברמה של תדמית, אה, אה, יש הבדלים אחרים, יש הבדלים של מומחיות או לא מומחיות, כן? Okay. אה, בעל, אה, מכולת לא חייב להיות מומחה. הוא לא צריך להיות אייל שני מומחה לעגבניות. אה, <coughs> אה, אבל התדמית היא חשובה. התדמית היא חשובה, אגב, אני לא סתם לקחתי בעל מכולת, זה משהו שאנחנו משתמשים בזה הרבה מאוד עכשיו. אבל אה, המסרים והבנייה ואיך אני פונה ואם אני יושב באזור מסוים אז אני יכול להשתמש בבעל, אה, אה, איך, איך הולך המשפט הזה? בעל הבית השתגע? כן. אה, אם אנחנו עובדים ב, באזור אחר אנחנו כנראה נפנה בצורה אחרת. אני מזמין אתכם, אני מברך אתכם. אם אנחנו נשב באזור של המגזר הרוסי אז בעל הבית ההשתגע בכלל לא יעבוד. אנחנו גם יודעים, אם local? אנחנו נשב במגזר, בבני ברק או במאה שערים, אנחנו בכלל נפנה בצורה אחרת. זה לא משתנה מעסק לעסק, אבל יש עסקים שבהם המומחיות והתדמית היא קצת יותר חשובה, אצל עורך חשבון, אצל עורכי דין, אצל כל בעצם הרופאים, הקוסמטיקאיות.
1: פחות <...udding> מפרסמים, את Card- אומרת. מה זה? זה סוג, ש... ש... לא זה סוג המקצועות שלפני זה לא פרסמו בעצם, את אומרת. שחלקם אסור להם גם לפרסם, כמו עורכי דין. אה,
0: למי? לרואי
1: חשבון? לא, רואי חשבון מותר, לא עורכי דין, אבל למשל אסור לפרסם.
0: לעורכי דין מותר לבנות תדמית, אה, הלשכה של עורכי דין קצת הקלה להם בתנאים עכשיו. יש דברים שמותר להם לעשות, יש דברים שאסור להם לעשות, אבל בגדול... אנחנו מוצאים דרכים, גם uh, ליצור תדמית ל... Uh, תראה, משפט גדול, משפט רב עני, משהו שעורך דין יכול לתת תגובה, ובמידה התגובה, ואנחנו רואים את זה המון בטלוויזיה, אתה פחות רואה חדשות, אני כן רואה הרבה, זה חלק מהמקצוע, אבל uh, uh, לפעמים אתה מקשיב לעורך דין ואתה אומר, אני לא משמור, למה הוא מייצג אותו? יכול, אגב, יכול להיות שהוא יודע, יכול להיות שעורך דין נהדר, אבל הוא לא יודע לעמוד מול תקשורת. והוא לא יודע לתת תשובות טובות. אז אגב, זה גם חלק מהעבודה של משרד יחסי ציבור, פעם אחת, אבל ברגע שהוא מגיב, והוא מגיב בצורה נכונה, תראה איזה תדמית הוא יכול לבנות לעצמו. אם הוא מנצח או מנהל, משתתף במשפט מאוד מאוד גדול ורציני, עם הרבה סוגיות, הוא יכול להגיב על הסוגיות האלה, הוא יכול להתראיין בטלוויזיה וברדיו. <coughs> חד משמעי תדמית. חד משמעי מקצועיות, מומחיות תדמית. רק צריך לדעת איך לעמוד מול כל הגופים האלה ואיך לדבר, ופה אנחנו נכנסים לתמונה.
1: אז איך אנחנו, העסקים הקטנים, מתנהלים היום ביחסי הציבור בזמן משבר, משבר הקורונה? והאם בעצם, אחרי זה נשאלת השאלה של ההמשך. אההה... למה צריכים להתנהל?
0: קודם כל, לא להפסיק לעבוד. גם אם אתה חושב שאין לך מה לעשות והמשרד שלך סגור, שב מול מחשב, תוציא מה... זה ברמה אישית, כן, זה מה שאני עושה. Uh, תוציא מהמגירה שלך, כל מה שתכננת לעשות עד עכשיו, תעשה את זה. מסמכים, ניירת, כתבות, uh, מסרים, תפנה באמת uh, למשרדים למשרדי, uh, כאלה ואחרים שנותנים יוס כזה או אחר, אנשי מקצוע, תבדוק איך אתה יכול לבנות לעצמך תוכנית, איך אתה יוצא מהמשבר. זה מאוד מאוד חשוב. איך אתה נראה יום למחרת. כי יום למחרת כנראה שיהיו לך פניות. איך אתה מתמודד עם כמות הפניות שיהיו לך, וכנראה שיהיו. אבל יש דבר אחד, וזה כן בהקשר של יחסי ציבור. הפסקת לעבוד, הפסקת לכתוב, הפסקת לנהל את המוד העסקי שלך, הפסקת לכתוב בתקו, בקבוצות, אנשים שוכחים, הזיכרון שלנו קצר מאוד. אנחנו מחר נשכח, אנחנו היום נשכח את מה, ש, מה שהיה אתמול. ואנחנו לא נחזור אליך, אנחנו נחפש מישהו חדש. אבל אם אתה נמצא כאן ועכשיו ומדבר איתי, ונמצא איתי, ומתראיין, ומוציא איזושהי כתבה, ומנהל את הדף פייסבוק שלך, ומפרסם בקבוצות, ואני נותנת פה כרגע מלא מלא כלים קטנים לעסקים, כן, מה, מה אפשר לעשות? או שאתה כל הזמן נראה, אתה מראה את המומחיות שלך, וכרגע יש איזושהי... אם אני אגיד את זה בהכי גסות, יש מין שלשול של יצוג של אנשי מקצוע. כל אחד מנסה לצוץ איכשהו, ויש קורס לימונה, סליחה, קורונה, סתם. יש המון המון, יש איזושהי הצפה ברשתות חברתיות, אבל זה גם הדרך לברור את המומחים, לזהות אותם. אנחנו אנשים מעלה שנייה... אינטליגנט.
1: שנייה... שנייה רגע, סליחה שאני רוצה לומר לך, ובעצם לכן, נקודה חשובה שאני רוצה להוציא רגע מהמשפט הזה, תוציאו במקום חמישה מאמרים, תוציאו שלושה, אבל כל אחד שיהיה מלוטש שייטב.
0: אני אתמול התראיינתי באיזשהו מקום, ובמישהי, ואחד האנשים שבעקבות הראיון היא סופרת, פנתה אליי, ואמרה לי, תקשיבי, השוק כל כך מוצף, ואנשי מקצוע לא שומעים איזה כיף היה להקשיב לאיש מקצוע. כי אנחנו עובדים, אנחנו, אנחנו לא הפסקנו, אבל כן תעשו את הפאוזה הזאת, זו גם עבודה. ותראו את עצמכם, תראו את המומחיות שלכם. ותאמינו לי, תבחרו בכם. כי אנשים הם אינטליגנטים מיסודם, הם יודעים לברור, הם יודעים לזהות מי איש מקצוע בתוך כל הבלאגן שקורה היום. ומי איש, ומי לא איש מקצוע. דווקא בתקופה הזאת של קורונה, אני שמה לב להמון אנשים שמפרסמים, אנחנו מגיעים לתוצאות, תוך יום, אתם לא צריכים להשקיע בפרסום, מרכזי ציבור, רק אתר דיגיטלי ואתם עושים את המיליון הראשון שלכם. חבר'ה, אין עבודה קלה, אין אינסטנט, לא בעסקים, והלוואי והיה. הלוואי והייתי יודעת להביא לפה מ-0 ל-100 ביומיים, תאמין לי, אני הייתי מליאנדית,
1: כנראה. זה מקום מקצוע בעצם. אבל אין
0: את זה, ולכן... מה זה? זה בעצם מקום מקצוע. ולכן... בדיוק. ולכן, תבררו, תשימו לב למסרים. אגב, זה הזמן גם לשים לב למצרים. תדעו מה המתחרים שלכם עושים, תבדקו את השוק. אל תתביישו לחלוק ואל תפחדו לחלוק מידע, זה לא יפגע לכם בעסק. מי שאיש מקצוע ויודע לדבר על המצויות שלו ולשתף את המידע, תאמינו לי, אתם לא תעמדו מזה לקוחות, ש... ואף אחד לא יצליח לגנוב לכם את הרעיון. מהסיבה הפשוטה שמי שלא איש מקצוע, חיים לא יצליח לממש את מה שאתם הצעתם. ולכן, תעבדו, תדאגו שיראו אתכם, תהיו מומחים, וזה הזמן גם להשתפר וללמוד, ואולי להוציא פרויקטים מהמגירה שעד עכשיו לא חשבתם להוציא אותם, ואולי זה הזמן. ואני רואה את זה גם לפי הלקוחות שלי. היה לי לקוח שהמון שנים דיברנו על דיגיטל, היה לו אתר, הוא כמעט הוא לא היה פעיל, אנחנו כן הצלחנו להעלות אותו ל מסוים. אני לא מדברת איתכם על עשרות אלפי שקלים של רווח, אבל העסק שלו עובד בצורה מסוימת ומרוויח כסף. אבל זו דרך, יש עוד מלא שיפורים שצריך לעשות ועוד מלא דברים שצריך לעשות. אבל אנחנו צעד צעד משפרים, עושים, מוכרים, ואנחנו גם מוכרים לדברים שאנשים באמת צריכים. ולכן...
1: לכן, לכן חשוב כשה... נגרים, שנדבר בעצם, מכיוון ש... את הערת לי גם בהתחלה, לפני שהתחיל הראיון, לא, אנחנו לא במשבר, אנחנו בכלל, בח... אנחנו כל הזמן באיזשהו ב- מצב שאנחנו מסתכלים קדימה בצורה חיובית. אז היום אנחנו כן באמצע התהליך, בואו לא נקרא לו משבר כי הוא תהליך, אני גם אסתכל על זה ככה.
0: לא, ו... זה בואו, תראה, אי אפשר, אתה לה... יודע, אי אפשר להיות פוליטיקלי פורקט במצב הזה. המשק כן נמצא במשבר, ואנחנו יודעים את זה, הבתי חולים נמצאים במשבר, ו... מפחיד יותר, ואנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, מצד אחד, מצד אחד, אני, אבל, אבל זה גם תלוי בהסתכלות על מה אנחנו יכולים לקחת מזה.
1: אז יפה. אז... בואי תתני לנו שלושה טיפים למסרים, כשאנחנו באמצע התהליך הזה של הקורונה, שאנשים יכולים לקחת ולהשתמש בהם. כאילו, משהו שהם יוכלו... עם זה להתחיל ולקבל את הרעיונות הלאה. איזה מסרים כדאי להם לתת? מבחינת סוג כמובן, אנחנו לא נכתוב עכשיו מסרים לאנשים.
0: העסק אה, שעוסק במשלוח, אני אתן ברמה של דוגמאות, אז... Okay. אה, אנחנו כאן איתכם, נשאר לכם רק לפתוח את הדלת ולמצוא את החבילה שלכם ליד. ברמה של משלוח, זה חיובי. אנחנו לא מפר... אני אגיד לך, הטיפ למסרים, אני לא אתן עכשיו מסרים כי זה באמת בלתי אפשרי, אבל אל תשתמשו בפחד ובדאגות וב... אבל כן תיתנו את ההרגשה של אנחנו איתכם, אנחנו דואגים לשירות, אנחנו דואגים למוצר, אתם תקבלו הכי איכותי, אנחנו מבינים אתכם, אבל הפחד והעצבים, ואני רואה בזמנים של משבר, אנחנו כאן איתכם, תתמכו, תזה. לא, לא, צאו מזה, תהיו חיוביים. אנשים נוטים לקנות יותר או להזמין שירותים שאתם חיוביים. אז קודם כל תשתמשו במסרים מאוד חיוביים. נקודה, אה,
1: נקודה מאוד חשובה, חלק מהמקצועות, לא נזכיר אותם, בונים על הפחדה. ואת אומרת בעצם, גם במיוחד עכשיו, תיקחו את הצד החיובי ותציגו אותו בצורה חיובית.
0: אני רואה... פוחדים להידבק, תקנו מסכה. לא, תצחקו על זה. ליצמן אמר, שימו מסכה, גם אנחנו שמים. אפשר להשתמש בהומור. אנשים בכל מקרה יקנו מסכה. הם יודעים שיש קורונה, אל תחזרו לנו על זה. אנחנו באמת, אנחנו לא טיפשים. אבל אם אתם תגידו שהמסכות שלנו, גם ליצמן שם אותן, אסור להשתמש בדמות ציבורית, כן, אבל ברמה מצחיקה. ואפשר למצוא הומור, אז כאילו, המסכה שלנו עובדת גם בבני עדבר. אפשר לצחוק, אפשר לצחוק ולהוציא מזה הומור, ואני מבטיחה לכם שמי שישתמש בזה, ומי שיודע איך להשתמש באמת בהומור, ימכור יותר. אני אתן לך דוגמה, היום אנחנו באיזה יום? בראשון באפריל. <laughs>
1: אמיתי. שמתי
0: ידיעה על החלק הימינו. אנחנו עם אחד הלקוחות שלי שמנו ידיעה על שמשהו רעשני, פותחים סניף של הרשת בטוקיו עם תמונה של יפני, ואנחנו מגייסים עובדים. עכשיו, תקופה קצת קשה, ואפשר קצת לפחד מהעובדים, ויש פה כל מיני דברים שאפשר להיזהר מהם. אבל אנחנו גם ידענו לשים את הקורות חיים, לשלוח לג'ימל איסראדון נקודה אחת באפריל ג'ימל קום. ובאופן מיידי הורדנו את הלחץ וצריכו את כלום. ואנשים ממש התלהבו מזה. והגיבו לנו, ושלחו קורות חיים מצחיקים, וגרמנו לאנשים קצת לחייך. וגרמנו לאנשים קצת לחייך, ואני חושבת ש... ואני חושבת שזו המטרה. ו- ואגב, אה, חזרה, אנחנו כן נרצה היום לגרום לאנשים לחייך, כן ניצא להם אה, הרגשה של שייכות, שעסקים לא, היום הרבה עסקים נפגעו מה, מהמשבר הזה, ושוב מש... ו- 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 פעם, אי אפשר להתווכח עם זה מצד אחד. וכשאני רואה פוסט של לי את התא ותמכרו ממני עגבניות, ספר לי למה העגבניה שלך יותר טובה מההפקה אחרת שצריך להציל אותה ואז אני אקנה אותה. כי זאת העגבניה שמגיעה למסעדות, כי זה המלפפון שהוא קריספי והוא סבבה, כי הפלפלים של... שלך הכי מתוקים ומדהימים... הגיע לי דרך אגב שיווק,
1: כזה, זה את כתבת אותו? מה? הגיע ל... לי כזה שיווק דרך אגב. של... לא,
0: לא אני כתבתי את זה. של לא יצור. רואה. יצור. אני יצור. רואה רק את הבוכים. אבל... בווטסאפ
1: הגיע לי דווקא אחד שהם מספקים את כל הירקות למסעדות בתל אביב, והם אומרים, יאללה, בואו תקבלו את מה שהמסעדות מקבלות.
0: תראה, הפומלו שלך הכי ורודה והיא פלמינגו מדהימה, כי הוא כהוב לי אותה. כי זאת ההזדמנות, אולי הפעם היחידה שלי, בתקופת הקורונה, לאכול אותה. כי אחר כך זה הגיע חזרה לחו"ל, כי היא לא משווקת, ידעת שפומלו פלמינגו לא משווקות בארץ. יש, יש כמה זנים של עברותים והפלמינגו זה רק נקום. אז זאת ההזדמנות שלי לאכול פמל פלמינגו. זאת ההזדמנות שלי לאכול את המסעדה, את הבנייה שמוגשת במסעדות משנה בצרפת. זה המסרים, זה מה שספרו לנו. אנחנו נקנה, אנחנו מבינים שצריך לתמוך, אבל אם את, זה הכל עניין של הגשה. אגב, זה גם עניין של הגשה ביום-יום, תמיד, אבל זה בטח ובטח עכשיו. מי שעובד על
1: הפחדה... כולם לחוצים
0: והם לא צריכים לבוא איתך עצמם לפרסם. מי שעובד על הפחדה ומי שצריך לעבוד על הפחדה, זה באמת, מי שצריך לעבוד על הפחדה זה אלה שישלמו לנו. מי שעובד על הפחדה זה גופים ציבוריים שעוסקים בסמים, אלכוהול. הקמפיין של משרד הבריאות לגבי ההפחדות של הקורונה, אני חושבת שהוא נכון. Eh, כי אנשים, eh, המצרים באמת חייבים, אנחנו כן צריכים קצת לפחד, אנחנו חייבים לפחד כדי לא לעשות שטויות, אבל אנחנו לא גופים ציבוריים, אנחנו לא מוכרים eh, eh, משהו שהוא eh, נ, לא נהיגה בשכרות וסמים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רוצים שבסופו eh, של יום גם
1: יאהבו אותנו, בסך הכל. גם אם יקנו ממישהו אחר שידברו עלינו דברים חיוביים.
0: כמובן. כמובן, וכ... ברגע שאנחנו חייבים, ברגע שאנחנו משתמשים קצת בהומור, בגלל שאנחנו מגישים מידע שהוא נכון, אנשים ידברו עלינו, אנשים יזכרו אותנו. יש מה נקרא... שנקרא זיכרון אנחנו... קולקטיבי אחרי משבר. אנחנו, אנחנו... צריכים אנחנו... להישאר אנחנו... בזיכרון קולקטיבי.
1: דברי, אני... אני שותק.
0: לא, לא, אמרתי, אני סיימתי את המשפט.
1: אנחנו נמצאים היום בתהליך שאנחנו באמצעי פרעה. בדיוק היצלן היה אתמול בערב סיור מוחות ואמרנו, רגע, מתי, מתי יהיה נקודת השינוי? אנחנו הבנו שלא יהיה נקודת שינוי, זה יהיה בהדרגתי. אז בעצם, מתי את ממליצה להתחיל לדבר על היום שאחראי? הן מבחינת... היום, אתמול. הן מבחינת אמירות והן מבחינת מוצרים.
0: אתמול, אתמול. אנחנו כל הזמן צריכים לדבר על היום שאחראי. Uh, וגם אם לא לדבר עם הלקוח, לדבר עם עצמנו ולמנות תוכניות של מה אני עושה. Uh, זה היום שאחרי יום. הוא... תקשיב, אנחנו חיים במדינה מטורפת. פעם יש לנו קסאמים, פעם יש לנו קדושון. פעם יש לנו איום עיראני, פעם יש לנו איום עיראקי. Uh, עכשיו יש לנו קורונה, אנחנו רגילים. המצב חירום הוא, 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 הוא היום יום שלנו. בואו נודה על האמת.
1: כן, כן. כמה חנויות. זה דרך אגב מזל, כי בגלל זה הסופרים מלאים. כי אנשים אומרים, טוב, כבר חיינו את זה, ואנחנו יודעים שיש סחורה, אז לא, אין מה, מה לרוץ לסופר.
0: תראה מה עברנו. אני, 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 אני עליתי לארץ לפני 30 שנה. מלחמת המפרץ, לבנון, אני תושבת נהריה לשעבר. עברתי למרכז, חטפתי קצת קצור שם, אה, קסאמי. אה, חמודי גר באשקלון, קסאמי זה כאילו אה, חלק מהשיח. אה, החירום הוא יום יום שלנו, ולכן אנחנו לא מפסיקים לדבר על היום יום. נכון, כרגע אנחנו קצת בחירום אחר, אבל אגב היינו שם, במלחמת המפרץ, אנחנו ישבנו בבית, הילדים לא למדו, יותר מזה, שמנו מסכות. נכון. המדינה ניהלה אותנו, מה שונה? אתה יודע מה שונה? אז הייתה לנו פחות יכולת למכור. לא היה לנו רשתות חברתיות, לא היה לנו זום, לא היה לנו וואטסאפ, לא היה לנו כלום, היה לנו ערוץ... יש <ער> לך כמה דברים, אבל
1: זה פוליטיקה, אני לא אכנס אליהם.
0: אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה, והיה לנו ערוץ שתיים, שהוא בניסיון. זהו. וכמובן, ידיעות אחרונות, מעריב, הדובר, הדבר, וכן הלאה וכן הלאה. אבל התקשורת שלנו הייתה שונה. אתה לא ידעת אם אתה יוצא החוצה ויש לך הזדקה, ואיך אתה עומד בחוץ עם המסכה הזאת. בואו רגע ניזכר בזה, וישבנו חודש. נכון. אז כבר עברנו את זה, אנחנו יודעים את זה, וזה, חוץ מהאזעקות שכרגע אין לנו, שזה, האמת שזה מאוד נחמד, גם שמנו מסכות אז.
1: דרך אגב, בזמנו הייתי במילואים, ואשתי הייתה אצל ההורים שלה, ושם זה ליד בסיס שהיו שם אזעקות חופשי. חזרנו הביתה, נגמרו המילואים, האזעקות עוד המשיכו, ואנחנו... Uh, בסוף uh, הצטלמנו עם המסכה, אמרנו, טוב, בוא נצטלם עם המסכה. <laughs> אנחנו שמים את המסכה, uh, שמים את המצלמה, החתול שלנו מסתכל עלינו, הוא אומר, רגע, לא שמעתי אזעקה, כאילו, מה אתם עושים כאילו? הוא ממש הלך לדלת. אתה חבר. יודע
0: שהכלב את שלי... אתה יודע,
1: הכלב שלי... כשיש אזעקה, <הזכה, laughs> דרך אגב, הוא היה רץ ישר מתחת למיטה. נראה, <laughs> <הוא laughs> יד... <laughs> גם הכלב <הקרב> שלי... <laughs> גם הכלב <הקרב> שלי <laughs> היה פודל כזה קטן, איך
0: שהיה שומע פוך, ראשון יושב. בחדר העצום. אז uh, חבר'ה, היינו שם, אנחנו יודעים להתנהל במשברים, ולכן כל יום או היום, נכון, המשבר עכשיו הוא קצת יותר כבד uh, ברמה של uh, התרגלנו, אנחנו התרגלנו להרבה מאוד נוחות, התרגלנו שהילדים הולכים לבית ספר ולעבודה, התרגלנו לזה שאנחנו לא, לא צריכים להעסיק אותם, התרגלנו לזה שהם לא צריכים להיות עם המורה בזום והם עושים צעקות והם רועשים. Uh, התרגלנו לאורך חיים מסוים, החיים מכריחים אותנו לשנות את אורך החיים. אגב, גם שהמשבר הזה ישנה, החיים שלנו ישתנו. אנחנו כנראה נהיה הרבה יותר זהירים, uh, אף אחד לא אמר שהווירוס הזה ייעלם לגמרי מהעולם. כנראה שהחיים שלנו יתהפכו ב-180 מעלות לגמרי, ואנחנו לא יודעים איך היום, ש... אנחנו לא יודעים יהיה היום שאחרי. איך הילדים ייאלצו ללכת לבית ספר, מה הם יצטרכו לקחת בתיק, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן... אבל אנחנו צריכים גם עם
1: המסרים, גם עם המסרים שלנו, אנחנו בעצם צריכים להיזהר ולא להניח שהשינוי יהיה מהר, אבל גם לא להניח שהוא יהיה מאוד איטי. אנחנו בעצם לא יודעים מה יקרה.
0: אני שומעת המון, גם בחדשות וגם, ואני וכל מיני אנשי מקצוע שפתאום, מחירי הדירות ירדו, תהיה נפילה של המשק. מחירי זה ירד ו- ו- ופה יהיה יותר זול. אני חושבת שאנחנו נשאר באותו קו.
1: ברור.
0: אני לא חושבת uh, שאנחנו, מי, מי שממשיך לעבוד היום יתנה מחר דירה בקיסריה בשקל וחצי. Uh, חבר'ה, לא יקרה, אל תדאגו, תמשיכו להיות כמו שאתם חיים. Uh, אני כן חושבת שאם הממשלה לא תתערב בצורה נכונה, כן יהיו עסקים שאפשר תורה הגן. וזה כן יהיו בתי אב שלא יצליחו להתקיים בצורה טובה, ולכן אני חושבת שהתוכניות הכלכליות שמצדיקים לנו, תגידו לנו תכלס, כמה כל חודש ומה יקרה? לא הקצנו שמונה מיליארד יופי ומה אני מקבלת מזה וכבר דיברנו על זה יהודה, התכתבנו על זה. אני חושבת שזה בגלל שאף אחד לא אשם במה שקרה. יש כאן אחריות עצומה של הממשלה לעצור, אפילו לתת הוראה לבנקים, לעצור את הוראות הקבע של הארנונה, כי היא עדיין נגבהת, ואני מכירה המון מאוד, אומרים, דוחים את זה בשלושה חודשים ואנחנו נספוג את זה, או מבטלים את זה. היום ים עסקים, ירדה להם הוראת קבע של הארנונה, או של ביטוח לאומי. ואני חושבת שזה כן אחריות הממשלה, כי העסק כרגע, בעיקר גדול, בעיקר רשתות שנסגרו, אין להן אפילו ראש לחשוב על ביטולים, לא ביטולים, כן לעשות, לא לעשות, ואם זה חס וחלילה חוזר, אז זה פוגע בקרדיט, ופה אני פונה ל...
1: לא, הקרדיט זה להפתר, לא יפגע, להפ... נכון? מי שר? עכשיו... אגב, בקרדיט כבר אני אומר לך דרך איגודו יועצים, דיברנו, חלק מהדברים, אה, יחזור אולי איזה בעיה, עוד מטפלים בזה כרגע, אבל כל הדחיות לא יפגעו. כי גם זה, דרך אגב, ביום רגיל, קוף פוגע.
0: אז uh, אני כן פה פונה במעמד זה לכל מי שיכול להקשיב ולכל מי שבעל החלטה. תפרטו לנו, תסבירו לנו. אנחנו לא ממש מבינים את מה שכתבתם. אנחנו רק שמענו שמונה מיליארד. אם אין לכם מה לעשות עם זה, תעבירו לי את זה לי, לי לחשבון הבנק, אני אסתדר. אני אדע לעשות את החלוקה הנכונה. Uh, אבל... באמת, תיתנו פתרונות אמיתיים של כאן ועכשיו.
1: בלבולי שכל לא יעזור. זה יקרה, דרך אגב, אני אחזור רגע טיפה למקצוע שלי, זה יקרה כשעם ישראל יפסיק להיות פראיירים. כשעם ישראל ידע לעמוד על שלום גם בדברים פשוטים מול הבנק במשך היום-יום, ומול כל הספקים השונים, לא נזכיר שמות, אז הוא ידע גם לעמוד מול ממשלה שנותנת לו או לא נותנת לו כסף. זה משהו היסטורי, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זו דעתי הפרטית, לא עשיתי מחקר בנושא, אני לא היסטוריון כלכלי, אבל זה משהו היסטורי שאנחנו יכולים לשנות. היה לנו הזדמנות, דרך אגב, ב-2012 עם מחאת הקוטג'. נכון. היה רק קוטג', לא הייתה מחאה, אבל אני מרצה על זה בהרצאות שלי, למה לא הייתה מחאת קוטג'. אבל בסדר, בואו נסתכל קדימה בחיוך. כולנו, אבל
0: כן, תמיד כסק אתה חייב לחשוב על מה... אתה כל יום צריך להתכונן למחר, ככה עובד כל עסק, אגב.
1: נכון. ואנחנו רואים בסביבה שלנו, לפחות, שהרבה עסקים, מה שהם עושים היום זה הכנה למחר. ואני
0: גם רואה הרבה מאוד עסקים שעושים בינג' על סדרות בטלוויזיה ולא עושים כלום. זה כאילו מין סוג של ייאוש שהוא מאוד מאוד לא נכון. הם בינג', כל מיני. תקשיב, אני עכשיו נהנית מסטארטרק. מעולם לא הייתה לי הזדמנות לראות את כל ז'אן-לו uh, פיקארד, <laughs> ואני פשוט uh, רצה על זה ונהנית מזה, uh, כי באמת יש הרבה פחות עבודה ואין uh, מה לעשות, uh, זו לא משרה מלאה כרגע. Uh, ואני כן מנצלת קצת, uh, קצת זמן uh, להנאה, מותר, למה לא? גם המצב מחייב uh, הנאה. Uh, אבל לא כל היום, כל היום, כל יום, כל היום.
1: אבל זה עניין של עסק עם כמה הוא בוגר או לא. בואי רגע, נה, נה, משפט לסיכום בנושא של יחס לעסקים קטנים. לגבי בוגר,
0: אני יכולה להגיב לך על זה? אה, אה, אומרים שבמלחמה ילדים מתבגרים מאוד מהר.
1: Mm-hmm.
0: תתבגרו, אתם בזמן מלחמה. <laughs>
1: <laughs> אהבתי <laughs> את, <laughs> את המסר. משפט לסיכום, על יח"צ והעסקים קטנים.
0: אה, כרגע יש משבר, צריך לנהל אותו בצורה מאוד חיובית, עם מסרים מאוד נכונים ומאוד חדים. אה, יכול להיות שמה שאתם צריכים זה לשבת עם עצמכם, עם רבע שעה של שקט, לקחת נשימה עמוקה ולהבין מה הדרך שלכם. אם החלטתם שזה מה ששבר אתכם, שיסגרו ותפסיקו. אם החלטתם שאתם יודעים, זה, זה ברמה של החלטות, תחליטו. זה, זה השלב שבו עושים החלטות. אם אתם עסק של שנה ראשונה, אל תתבאסו, גם ככה בשנה ראשונה לא מבין <laughs> תכלס. תמיד לא. בדרך כלל שנה של השקעות ושנה של... אז תשקיעו, אם אתם עסק ותיק ומרגישים שאתם אה, נחנקים, אז קודם כל תנשמו. גם, גם אני הייתי צריכה לנשום, אני גם עסק, ואני לא עסק כל כך מתחיל, והייתי צריכה איזה ארבעה ימים של נשימה כדי להבין מה אני עושה, איך אני עושה, הייתי צריכה להיות יום בחרדה, הייתי צריכה להיות יום בדיכאון, זה בסדר, זה שכבי אבל רגילים, כי באמת הכניסו אותנו לסחרור, עברנו כבר שבועיים. ומתישהו חייבים לצאת. מותר להיות עצבנים ומותר גם לדבר על זה, מותר להיות מדי פעם מבואסים ו- ומותר גם לדבר על זה, אבל אל תגרמו לקהל לרחם עלי, עליכם, קודם כל במסרים, תגרמו לקהל לראות כמה אתם הכי טובים, כמה אתם מדהימים, ותאמינו לי,
1: הם גם יקנו עכשיו,
0: ואם לא עכשיו, אז ביום שאחרי.
1: תודה רבה לך, גלינה סמית. אני חושב שהטיפים שאת נתתם <אח> היו ממש חשובים לנו בתור עסק קטן, ויכולים לשמש את כל מיני עסקים ש... שעד היום בכלל לא חשבו שהם צריכים יחסי ציבור, ועכשיו הם מבינים יותר למה כן.
0: שיהיה לכם ימות
2: כספים. תודה. ערב טוב, רונן בר ערב טוב, מה שלומכם? מה שלומך? מצוין. רולן בר-לב
1: בר הוא רואה חשבון ויועץ פיננסי, בוא, תן לנו כמה מילים על עצמך.
2: טוב, אז אני אה, בהשכלתי רואה חשבון, אבל אני למעשה התחלתי את הקריירה שלי בכלל ככלכלן, למדתי ניהול כלכלה בתל אביב, התחלתי, התחלתי לעשות הערכות שווי, ניתוחים כלכליים במסגרת אה, שוק ההון, אחרי חמש שנים הלכתי להשלים ראיית חשבון. ובעצם מאז אני משלב את התחומים של מצד אחד התחום הכלכלי, הניתוחים הכלכליים לסוגיהם, מצד שני ההיבט היותר חשבונאי לעסקים ולחברות, זה מאפשר לי בעצם להגיע לעסק אה, מכל מיני כיוונים, פרספקטיבה הרבה יותר רחבה מאשר נניח אותו רואה חשבון שלמד רק את התחום הספציפי הזה. ובעצם בהרבה מקרים גם לשים את ראיית החשבון במקום הנכון, לא יש להסתכל עליו, ובייחוד היום. היום זו דוגמה מצוינת, דרך אגב. אז זהו,
1: בגלל זה התכנסנו בעצם, כי אנחנו היום במשבר, העסקים במשבר אמיתי, כאילו זה כבר לא בכי של אנשים סתם, אלא באמת, רובם במשבר קשה מאוד. גם אלה שעובדים, דרך אגב, הם מה שנקרא, הצליחו להוציא קצת לימון, לימונדה מלימון, אבל עדיין נשארו עם הקליפה המרה ביד, ולכן <ש> חשוב לי <לומר>, לשמוע את העצות שלך, כי אתה באמת רואה חשבון מסוג אחר. כי אתה מסתכל גם מסביב, לעסקים, מה הם צריכים לעשות היום. דבר ראשון, שני, שלישי, עוד לא יוצאים למשבר, אנחנו באמצע המשבר, מה הם צריכים לעשות?
2: בואו נתחיל את זה בכמה מישורים. המישור הראשון זה דווקא אני אתחיל עם רשויות המס בכוונה, כי זה מה שמטריד הרבה מאוד אנשים. תראו, קודם כל לגבי תשלומים למע"מ, למי שלא יודע, תשלומי המע"מ עצמם לא נדחו, אוקיי? לדוגמה, התשלום למרץ, אמור להיות משולם ב-27 באפריל. לא יודע אם זה ישולם או לא, אבל כרגע אלה התאריכים. אגב, כל מה שאני אומר כרגע, בהתחשב בסדר שהולך פה, נכון לעכשיו. אני יכול להגיד לך שעליתי לשידור ביום ראשון שעבר, וביום ראשון בצהריים, ובאותו בוקר הגיעו הנחיות חדשות. רק שתבין. אבל מה אני אומר? אני אומר דבר שנייה, קודם כול לגבי, בוא נתחיל לגבי מע"מ. מע"מ פורס השלומים. חבר'ה, נצלו את זה. מע"מ פורס, אפשר לפנות למע"מ ולבקש פריסה של התשלומים, זה משהו כדי להקל. בואו נגיד ככה, זה לא פותר את הבעיה, אבל מבחינה תזרימית, לטווח ארוך זה לא פותר את הבעיה, מבחינה תזרימית, בואו נקל על עצמנו לפחות בשלב הזה. זה קודם כל. דבר שני, מס הכנסה. תראו, מס הכנסה גם כרגע לא קבע דחיית תשלומים, אבל דברו עם רואי החשבון שלכם, דברו עם יועץ המס, תקטינו את שיעורי המקדמות, אוקיי? על המקדמה אנחנו צריכים לשלם על חשבון כל המסים. בסוף השנה עושים לנו בדיקה של כמה מסים אנחנו צריכים לשלם על פי הרווח שלנו, ומורידים את המקדמות, אוקיי? כרגע מקדמה זה מה שנקרא בחזקת אה, דבר שהוא, מה שנקרא יוקרה, יוקרתי. חברת, תורידו כרגע את המקדמות, זה פחות כסף שיוצא לכם כרגע מהכיס. אפשר להוריד אותם ממקדמות, ורצוי ולדעתי חובה לעשות את זה, כל אחד מאיתנו יכול להראות שיש לו בעיה. אז קודם כל, זה שני המישורים האלה. צריכים גם להבין, שאני...
1: שנייה רגע, בוא רגע, אני רוצה רגע לחדד <חדל> את הנקודות שלך, כי הן מאוד חשובות. בנושא מע"מ, אני אחדד את הנקודות, מה שנקרא, כמו מה אני שמעתי, לא מה אתה אמרת. בנושא מע"מ אנחנו צריכים להבין, אנחנו, אנחנו משלמים את המע"מ שקיבלנו מהלקוחות שלנו, זאת ה- אומרת, <אח> לכא, לכאורה המע"מ לא היה צריך לתת לנו שום דחייה, כי הכסף כבר בכיס אצלנו, וברגע שאנחנו הם, מחלקים את זה לתשלומים, אנחנו בעצם עוזרים לעצמנו ויוצרים לנו מזומן בכיס לתקופה שאין בה הכנסות. בנושא מס הכנסה, הנקודה שאתה אמרת היא סופר חשובה, ו- וחייבים להדגיש אותה. כשאין הכנסות, הרי לא משלמים בסוף מס הכנסה. זאת אומרת, מקדמות זה לא איזה מספר, מילה תאורטית, זה מקדמה על חשבון מה שיגיע. אם אין הכנסות, לא יגיע למס הכנסה, ולכן רואה החשבון שלכם, ואם לא תתקשרו לרונן, הוא יעזור לכם, יודע לחשב את הממוצע השנתי, כי מס הכנסה הוא שנתי, והוא יודע להגיד לכם כמה לשלם מקדמות, ולא להיות חייב למס הכנסה. אני בטוח גם, ואם יש כמובן טעויות קטנות של 100, 200, 500 שקל לפה ולשם, מס הכנסה לא יראה זה בעין רעה. כי תמיד טועים בחישובים הקטנים, אבל אל תשלמו לו יותר מדי. נכון שבמס אנחנו מקבלים ריבית, אבל הנקודה הזאת מאוד חשובה. אף אחד לא עושה לכם טובה, זה במילא, במילא זה מה שיקרה בסוף. נכון.
2: אני אגיד לכם לגבי מה עוד נקודה שחשובה. נכון הוא שזה כסף שקיבלנו ואנחנו אמורים להעביר, אבל אל תשכח שבעיקר בתקופה הזאת, לאנשים אין הכנסות, אבל יש להם לא מעט הוצאות. כלומר, אותו כסף, ספייר, הולך כרגע לשימושים השוטפים שלך, אז בעצם אין לך אותו.
3: <אח> זה גם
2: דבר, ובגלל זה אני אומר שצריך לפרוס, רצוי לפרוס את המקדמות. <אח> לגבי נושאי הבנקים, תראו, כמה דברים שאפשר לעשות כרגע ולנסות להתמודד איתם מול הבנקים. ראשית, לבדוק מה המשמעות של הגדלת מסגרת אשראי. גם אם אני לא חייב לעשות את זה כרגע, לקבל את התמונה באיזה תנאים אני יכול להגדיל את מסגרת האשראי שלי, לא, תכף נדבר על הכמה, אוקיי, זה סיפור בפני עצמו, אבל לברר בכלל את הנכונות, לבדוק את האפשרות הזאת להגדיל את מסגרת האשראי, כדי ליצור אולי עוד מקור אפשרי, אם אנחנו נצטרך. שאלה. לי, ולא בהכרח... כן.
1: הגדלת מסגרת אשראי, אני אקח אותך טיפה לפינה, ברשותך. Uh, הגדלת מסגרת אשראי בעצם עולה לי רק בהקצאה דמי אשראי. למה לא נבקש את זה עכשיו, כשאנא לא צריך? כי כשאני אצטרך, אולי הם יחשבו שאני לא, שאני לא יכול לקבל.
2: זו שאלה טובה, ובמצבים אה, האלה שאני חושב, אה, ישנם מצבים ש... אני מחלק את זה לשניים, אוקיי? האנשים שחושבים שבטווח הקרוב הם יצטרכו, קחו את זה עכשיו. האנשים שלא יודעים בדיוק להעריך מה יקרה, אוקיי? ולא רוצים להיות מופתעים, תבדקו כרגע. ושבו כל הזמן להעריך את אותה נקודה שבה ברור לכם שממנה תהיה לכם בעיה לקבל. יכול להיות שזה יקרה עוד חודש. אני לא יודע, כל אחד צריך פה לעשות את החישובים שלו, ויש מי שיגיד, אתה יודע מה, אני כרגע את החודש הקרוב עוזר, עובר, החל מעוד חודש וחצי תהיה לי בעיה. אז בואו בעוד חודש כן לבקש את הגדלת האשראי הזאת. אוקיי? שים לב, אני כבר בונה פה על עיתויים, על תכנון של הדבר הזה. מי שחושב שבטווח הקרוב הוא יצטרך, שיגדיל כבר עכשיו את המסגרת. חד משמעית. אז זה בהחלט נקודה אה, נכונה שאתה... שאני מסכים איתך. מי שלא צריך את זה כרגע, ומניח שאולי בחודש הקרוב שלא יצטרך, שיבדוק בכל זאת. אתה יודע, זה הרעיון פה שלי, הוא ליצור מה שנקרא מפה של כל המקורות שנמצאים לי מול העיניים, ואז לדע, להחליט איפה אני הולך. מה אני עושה? מתי אני לוקח ואיך אני לוקח? קודם כל, בכלל... גם
1: תשובה, אני, אני... אני רק אדגיש עוד נקודה אחת שאתה אמרת, אני אדגיש אותה בכיוון השלמי. גם כשאמרו לכם לא, זה טוב, כי אתם יודעים, נכון. מפה לא תוכלו לקבל עזרה.
2: בדיוק, בדיוק. נושא ההלוואות שיש לכם, תראו, תזרימית זה בעיה, אז חלק אפשר לעצור, חלק אפשר לפרוס, לנסות ולפרוס הלוואות. עכשיו שימו... תשימו לב, אנשים באים ואומרים לי בהרבה מקרים, בהרבה מקרים, תקשיב, מה זה לפרוס הלוואה? נשלם ריבית יותר גבוהה. אני אומר, השאלה אם התשלום הנוסף הזה לא שווה לכם את השקט הנפשי. וזאת ההסתכלות המרכזית שלי. האם הריבית הנוספת הזאת לא שווה לכם את השקט הנפשי, את היכולת לנשום טיפה? אז בסדר, מה תורך? תשלמו טיפה יותר ריבית, תנשמו. תשאירו כרגע כמה שיותר כסף בכיס. מציע לשבת מול הבנקים ולבדוק את הדבר הזה, אוקיי? Okay? ואתה יודע מה, במידת האפשר, אפשר היום, במידת האפשר, אם אתה לקוח במצב טוב, כן? אפשר לעשות שופינג מול הבנקים. אפשר גם היום לעשות שופינג מול הבנקים, אוקיי? Okay? כלומר, לנסות ולראות, אתה לקוח במצב טוב, במצב סביר, אתה מרגיש שהבנק לא, לא הולך כלפיך ואתה מסוגל, אפשר לעשות, לפנות לבנקים אחרים. חבר'ה, המשא ומתן הזה יכול להימשך כל אורך הדרך. כל אורך הדרך אפשר להמשיך אותו. לכן שווה גם בנקוד... אני מדבר, לכאורה אני מדבר פה על משהו שהוא מאוד מנותק, אבל לא. לא. ממש לא. זאת אומרת, להיות כל הזמן עם יד על הדופק. הבנק לא נותן לי מספיק, אני אחפש בברנק אחר. אוקיי? גם היום. לא להרגיש שכל העולם חרב עלינו, אלא דווקא כרגע לעבוד בחוכמה. בצורה שקטה ומסודרת, וזה גם אחת השיטות. ואגב, אני עושה את זה עבור לקוחות. אני בודק גם אפשרויות אחרות בבנקים אחרים. אין חוכמות, זה בהחלט אפשרי.
1: זה היית ההון שלך, קודם כל לא כבעל החוב, וגם כבן אדם מקצוען, שאתה בעצם לא מפחד מהבנקים. אתה מבין שבנק זה חנות, חנות שמוכרת כסף, ואפשר להתווכח עליה. הרבה אנשים, הרבה בעלי עסקים, וזה... אחד הדברים הכי בסיסיים שאני מנסה להסביר לאנשים בכלל, לאו דווקא לעסקים, ממול יושב השכן שלכם, והוא עובד, זה עבודה שלו. הוא לא אלוהים, הוא גם לא סגנו של האלוהים, הוא אפילו לא מדרגה אחת מעליכם, הוא בדיוק כמוכם. הוא כמו הירקן, רק הירקן מוכר עם נפונים, פלפלים ועגבניות, נורפ... והבחור הזה מוכר כסף. זה כל ההבדל. <אז> למה, למה אתם מייחסים לו איזה משהו הרואי שאסור להתווכח איתו ואסור להתמקח איתו?
2: <ע> 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 ובהרבה מקרים הם לא, סליחה, בלי להעליב, הם בהרבה מקרים לא יודעים. ותראה, אני באתי מחברת דירוג האשראי, חברת הדירוג מעלות, חברת בת של אחת מחברות הדירוג הכי גדולות בעולם. לא פעם ולא פעמיים, יצא, ישבתי מול פקיד שלא הבין על מה אני מדבר, ואני דיברתי במונחי אשראי. אז חבר'ה, הוא לא בהכרח מבין יותר מכם. וצריך גם להבין עוד נקודה שהיא חשובה. לא תמיד כשדוחים אתכם, הבעיה היא בכם. צריך להבין שבהרבה מקרים ההחלטות מתקבלות אי שם למעלה בהנהלה, ואז הם מחליטים, לדוגמה, שמצמצמים את האשראי לענף זה וזה. אתם למטה מקבלים תשובה שלא, ואתם בטוחים שאתם לא בסדר, אבל לא, זה זו... ה... החלטה למעלה לצמצם אשראי בגלל שהבנק חשוף, לאשראי גבוה בהיקף, בענף מסוים. לא, אתם תמיד אשמים. חשוב מאוד להבין את זה. ואגב, זה גם הערות בכלל, אוקיי? אז היום לנסות ולהבין באמת איפה הבנק יכול ללכת כלפיי, אה, ולנסות כן להתנהל איתו על ידי אה, הגדלת אשראים, וככה לבדיקת מסגרות, ולא רק כדי להקל על עצמנו לפחות אה, זמנית. זו הנקודה מבחינת הבנקים. אוקיי. מבחינת ההוצאות שלנו, שימו לב, יש לנו לא מעט הוצאות קבועות של שכירות ודברים מהסוג הזה, גם אם זה עסק, גם אם זה משפחה. אנשים, אני שמעתי אנשים שאומרים, בואו בוא לא נשלם כרגע, אוקיי? כדי לעצור את ההוצאות האלה. אני מציע להיזהר בדברים האלה, כי לא בהכרח יש פה כיסוי אה, משפטי. תיזהרו מהדברים האלה. לא בטוח שבתי המשפט יקבלו את זה כל כך בקלות וכל כך יפה. לכן, כן, אם צריך להוריד את ההוצאות האלה, כן לדבר עם הצד השני. אני, אני, אני אספר, אפילו, אספר לכם אפילו על שלי, בעל חברה, שמשכיר נכס למשחקייה. הוא התקשר אליי ואמר לי, תשמע, המשחקייה עכשיו סגורה. הוא הודיע לי שהוא לא יכול לשלם. אני רוצה לפנות אותו. אמרתי לו, תעצור. קודם כל, תעצור. בואו תגיע איתו להסדר בכמה חודשים האלה, איך אתם מתחלקים בשכר דירה? בסך הכול הוא משכיר את הנכס הרבה שנים, והוא מתכוון להמשיך להשכיר. אז תבינו את נקודת המבט של הסוחר. תגיעו איתו להסדר לכמה, שלושה, ארבעה חודשים האלה. תגיעו להסדר, תוכלו אחר כך להמשיך לעבוד בצורה מסודרת. לא לבנות על, על משפטי, על ההסכמים המשפטיים. חבר'ה, שמעתי את זה מלא מעט עורכי דין, זה לא בהכרח. יעבור טוב בבתי משפט. תיזהרו מהדברים האלה, וזו הנטייה שלנו הרבה פעמים לעשות דברים תחת לחץ,
1: וחבל. והנקודה ו- וה- בעצם, בזה שהוא התייעץ איתך, ואני תמיד אומר לאנשים, תתייעצו, אפילו עם מישהו שלא מבין, כי אתם פתאום מספרים לעצמכם את הסיפור ואתם שומעים אותו ואתם מבינים שלפעמים הוא שטות, בעצם זה שהוא התייעץ איתך הוא בעצם אומר, רגע, אני נעצר, וזה תמיד אני אומר לאנשים בכל נושא, דרך אגב. תעצרו, תחשבו, תתייעצו ורק אז תבצעו. ארבע סעיפים. וברגע שעושים את זה, אז הרבה פעמים אנחנו מונים את ה... אתה יודע מה? עזוב את הקטע המשפטי. הפרצוף, ה... הפרצוף הלא יפה, יפה שלנו, ואין ספק, אני לא אומר את זה דרך אגב על דירות, שכירות דירות, אני אומר את זה בעיקר על מסחרי או דברים אחרים, שבוא נסתדר. לא, הרי זה לא משהו שהוא אישי נגדך, או פתאום הוא קם בבוקר והחליט לא לשלם לך. אוקיי, אז בואו נראה איך אנחנו, מה שנקרא, יד ביד, אבל זה אולי בגלל זה שאני מגשר, אז זה, זה מתחבר לי לגישה שלא מדברים. זה
2: המדברים. מתחבר לך לדברים. כי תשמע, איך הוא אמר לי? אמר לי, תשמע, נתת לי כיוון חשיבה שלא הייתי בו בכלל. נכון. אה. נתת לי כיוון שלא הייתי בו. אז אני אוקיי, מצוין. תעצור, דבר, דבר איתי עוד פעם, בואו נראה איך אנחנו סוגרים את המצבים. אל תשברו את הכלים, אל תפוצצו משחקים, חבר'ה, כמה שזה קשה היום. אנחנו, הלו זה יעבור חודש, חודשיים, אני לא יודע כמה, אתם תצטרכו לחזור אחר כך לעבוד. אל תעשו את הטעויות האלה. מעולה, טיפ מעולה. חשוב מאוד. ועוד פעם, לגבי ההוצאות שיש לנו, אני בכלל הייתי מציע לעסק לבוא ולעצור רגע ולבדוק עד כמה ואם יש לקוחות שמסוגלים לשלם לו, לא? שימו לב, אפילו סכום חלקי. אוקיי? חייבים לך סתם לצורך העניין 1,000 שקל, מסוגלים כרגע לשלם לך 400? לפי החישוב המתמטי שלי, ככה למדתי, 400 גדול מאפס. תעשו את זה, תעשו את זה. אפילו ת, את הסכומים הקטנים האלה שתוכלו טיפה לקבל, כן? זה יקל עליכם יותר, זה ייתן לכם איזשהו טיפה מרווח נשימה. אז תסתדרו אחר כך עם הסכומים, בסדר, אוקיי. קודם כול, אפשר לקבל חלק. קבלו חלק. אוקיי, ואגב, הערה, ברשותך עוד נקודה. אה, נתתם שירות ללקוח, אוקיי? אתם לא יודעים בדיוק מתי הוא ישלם. אל תוציאו חשבונית, או חשבונית מס, כי אתם תחויבו מיידית, לצורך העניין, במע"מ ובמס הכנסה, אוקיי? יש מה שנקרא חשבונית עסקה, קבלנים משתמשים בזה המון.
1: המון, גם אני. אז
2: בסכומים, בסכ... אתה, אתה מבין שבעצם חשבונית עסקה זה משהו שלא מוכר, אבל זה מאפשר לך להוציא מסמך שמגיע לך את הכסף. עכשיו, אתה מוציא חשבונית, אתה יודע את זה, והיום בכלל, היום זה מחמיר עוד יותר. אוקיי, אתה מוציא חשבונית מלאה, אתה אמור לשלם מע"מ ומס הכנסה, אתה תלוי בהם, ברצון הטוב שלהם לדחות את התשלום. ואתה לא יודע מתי הלקוח ישלם. אז חבר'ה, תשתמשו בהיקפים ב- 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 מסוימים בחשבונית עסקה. עכשיו, עוד דבר, ברשותך, עוד הערה, יש לכם רואה חשבון, יש לכם יועץ מס, הוא רואה מבחוץ את העסק שלכם, הוא מכיר אותו, כן? אתה יודע מה, לא נעים להגיד לפעמים יותר טוב מכם. ואתם בחלק מהמקרים... בטוח <באסק> שהוא <שיותר> טוב <בח> מהם, כי הוא, הוא <בפק> אובייקטיבי. בדיוק, הוא אובייקטיבי, זאת אומרת, הגישה שלו היא קרה. מהבחינה הזאת. <חשבון> אני אומר דבר כזה, רואה חשבון, יש לו הרבה מידע עליכם. שבו איתו ותדברו איתו, תבינו, אני עושה את זה לעסקים שלי. איך אתה, אדון רואה חשבון שלי או יועץ המס, רואה את העסק שלי? איפה אני יכול לצמצם כרגע הוצאות? איפה אני אוכל לצמצם? אני לא מדבר על בולטים כמו לדחות השקעות, לא לקנות מכונה. יכול להיות שהוא רואה דברים, שיגיד לכם, חבר'ה, כרגע תדחו את ההוצאות תדחו את המזומנים שאתם צריכים להוציא. תזכרו דבר אחד, רואה החשבון מכיר את העסק שלכם, הוא מכיר אותו מהמספרים, והוא מקבל תמונה כי הוא, הוא מטפל בעסקים נוספים מאותם תחומים. זאת אומרת, הוא יודע להסתכל, והוא גם בקשר עם אחרים, בואו נגיד את האמת. הוא <אז> יודע... כן, ואז גם הוא מקבל רעיונות מעסקים אחרים
1: ויכול גם, גם לדבר ביניהם.
2: בדיוק. חבר'ה, תתייעצו. רואה החשבון, תשתמשו בו היום, כי היום זה, זה יכול להיות כלי עבודה תשבו איתו, תתייעצו, דברו איתו, תשאלו אותו ברמה הכי בסיסית. תשמע, אתה מכיר את המצב, אתה מכיר את העסק שלנו, אתה יודע מה קורה בחוץ, אתה יודע את העזרה שנותנים או לא נותנים בחוץ, נעזוב את כרגע. אבל מה אתה מציע לנו לעשות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ספציפית לעסק שלנו?
1: ואני אגיד עוד משפט, שהוא לא יפה, אבל הוא אמיתי, אני יודע את זה אצלי. רואה החשבון שלכם, כמות האנשים שמצלצלים אליו היא בערך אפס. ועכשיו, אין לו כל כך הרבה עבודה, הוא כל כך יהיה מבסוט שמישהו מתקשר אליו ומתייעץ איתו על דברים שזה במלא עבודה שלו, אז נכון. הוא ייתן לכם א' מכל הלב, מלא סבלנות, גם אם הוא מלא סבלנות בדרך כלל, עכשיו יהיו לו עוד יותר סבלנות, הוא פתאום יחשוב איתכם, כי אם תעשו את השיחה בנדיחותא, אז הוא יחשוב איתכם על המצב, ופתאום יעלו לו רעיונות, הוא יתקשר אליכם אחרי זה עם עוד כל מיני טיפים. כי אף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא
2: מנצל את זה. נכון, נכון, זה וגרמתי להם לפנות אליי בשאלות עם כל המענקים וכל הסיפור שמסביב. אבל חבר'ה, תעשו את זה. האיש, יש לו את הידע. זה, זה. הזמן הכי נכון להשתמש בו כ- כרגע, ביועץ, ביועץ, ברואי חשבון, היועץ המה שלכם, ולקבל ממנו רעיונות ספציפית מה אני... איך אני שם כרגע את זה בצד כדי לחסוך לעצמי כסף? בול. ברמה הכי בסיסית שאפשר.
1: יופי. רונן, הרבה תודה. נתת לנו המון, המון טיפים מעשיים, שזה מה שחשוב, כי זה מעשי, ואנחנו עוד נחזור עוד שבוע שבועיים ונדבר על מה קורה אחרי סיור המשבר.
2: בשמחה, ומי שרוצה מוזמן לפנות אליי, והעיקר חבר'ה, תשמרו על הבריאות שלכם. <כן> עם כל השאר אנחנו כבר באיזו צורה נסד... נסתדר, אבל הבריאות...
1: נכון, זה הכי חשוב. יופי. תודה רונן, וערב טוב.
2: ערב טוב להתראות.
1: ערב טוב אילן ווינר, מה שלומך? ערב מדהים,
4: יהודה, איזה כיף להיות
1: פה. אכן, אכן. איך אתה? אני תמיד טוב, אתה יודע, אצלי... אני תמיד מחייך, העולם מחייך אליי. אילן וינר הוא חוקר פרטי, אבל החצי השני יותר מעניין, אנחנו תכף ניגע בזה, הוא מוביל אנשים לשינוי חשיבה. אילן, איך מחברים בין שני הדברים האלה? קודם כל, לפני שאנחנו צוללים למשמעויות הקורונה, חוקר פרטי מוביל אנשים לשינוי חשיבה?
4: האמת, אני אגיד לך שחייתי בפיצול אישיות המון המון זמן עם הדבר הזה, ואתה שואל שאלה נכונה, למה? כי היה לי תמיד את הסיפור הפנימי, אתה יודע, אנחנו כאנשים מספרים לעצמנו המון סיפורים פנימיים, שהם לרוב קובעים את ההחלטות שלנו בחיים. ואחרי
1: נ... זה מבצעים אותם ואומרים, הנה, הסיפור
4: היה נכון. כן, כן, מנסים להדביק... הסיפורים והתירוצים לרוב, ומה שקרה לי אז, אתה יודע שאני מגיל 18 עוסק הרי בעולם החקירות והמודיעין, הייתי מסוכן סוכנים בצבא, במקורות ומודיעין והמון דברים מעניינים, וכשיצאתי התחלתי כבר, ממש עכשיו אני סוגר עשור בחוץ, בעולם האזרחי, בחקירות הפרטיות, ו... והיה לי הרבה זמן איזה סיפור כזה, אני אומר, בואנה, אבל עם כל החרא הזה, סליחה על שצברתי לאורך השנים, ראיתי התאבדויות, ראיתי מקרי מוות, ראיתי אה, גנבות, הונאות, גידות, עקיצות ירושה, ילדים, כל הסיפורים האלה, כל החיים האלה, ואני אומר, רגע, שאלתי את עצמי שאלה, באמת, אמרתי, עוד עשר שנים קדימה מהיום, רק זה מה שאני רוצה לעשות? <laughs> 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 בתוך שנייה עניתי לעצמי תשובה חד משמעית לא. לא. <laughs> לא, ואז אמרתי, ואז עליתי שלב, <laughs> טיפה, אתה <עד> יודע, צמצמתי את הסיפורים הפנימיים והתחלתי יותר לדבר אמיתי עם עצמי ואמרתי, אוקיי, אז, אז מה אתה רוצה עם כל השיט הזה שאספת, שהיום אני, ברור לי לחלוטין שזה לא שיט, כי הרי החקירות הפרטיות זה סתם כותרת למעלה, בשורה התחתונה זה חיים של אנשים, וזה חיים, השתקפות שלנו, של מערכות יחסים, של תקשורת, של הכול, ואז אמרתי, איך אני לוקח את כל זה ועושה טוב בעולם? באמת. במשפט ענק כזה, שהוא נשמע מפוצץ והכול, אבל ככה אני חי כל יום. ואז המצאתי את החקיקה. אתה יודע, אתה מכיר את ההרצאה שלי, שזו ההרצאה הראשונה מסוגה בעולם, שחוקר פרטי לוקח ומשלב את השינוי חשיבה בתודעה, בהתפתחות האישית והכול, וזה ממש התחיל לרגש אותי, כי מההרצאות התחילו לצאת אנשים שם, ופתאום מהתובנות, ואתה אלוף התובנות, לקחת את זה, באמת, לקחת את זה, ופתאום... Euh, להשלים עם הסבתא אחרי עשר שנים שלא דיברו איתה, והגבר יוצא, חוזר הביתה ויוצא לדייט עם האישה, ופתאום זה התחיל לעשות גם לי, אתה יודע, זה כאילו התחלתי להתרגש מהדבר הזה, והתחיל לצער משהו שלי. אתה את משפיע את על אנשים פתאום. כן, כן, שאתה משפיע על אנשים, ובטוב, לא כי עכשיו פתרת איזה תיק, לא כי תפסת מישהו בבגידה, לא כי עלית לאיזה על הונאה, ו... שזה לא פחות חשוב, כן, זה חשוב, זה, זה מעולה, לרוב זה תמיד עוזר, גם משפטית, גם uh, עוזר לאנשים ל- לחיים שלהם, אבל uh, זה משהו אחר, יש איזה ניחוח אחר, העושר האמיתי באלף נמצא שם.
1: אז מה עושים היום? אנחנו באמצע
4: משבר,
1: לא והחיים okay. הם בפרקקט, זו היחידה ביידיש שאני יודע. מה עושים היום?
4: אז אני, אז קודם כל אני אגיד לך, אתה, קודם כל, אתה, אני, אתה יודע, גם הקשבתי, אני לא יודע מי מקשיב לנו עכשיו, ובטוח הקשיבו אנשים, ואני ממליץ קודם כל להם להקשיב לך ולכל התובנות המדהימות הכלכליות והאישיות שיש לך, מי שמכיר אותך אישית יודע איזה בן מדהים אתה, ומי שמכיר אותך מקצועית, אז נהנה משני עולמות ביחד. וגם פה אני רוצה לגעת בשני מישורים, אחד האישי, שדיברתי השבוע ברעיון ש... אחר שהייתי בו, ואתה יודע, ו... צחקנו על זה, כי אמרתי, כל מי ששיקר לאורך השנים האלה בזוגיות, בואו ניקח את המערכות יחסים בבית, אז זה כל פעם שאין לי זמן מאמי, ואני בעבודה מאמי, ואני תקוע מאמי, והכול מאמי, פתאום נגמרו לתרוצים, והם כולם נמצאים בבית, באמת, עכשיו זה מתחלק לשניים. אלה שבאמת אוהבים, הם ייקחו את הדבר הזה כהזדמנות, ויחזקו והחס... את המערכות יחסים, את ההורות שלהם, את הזוגיות שלהם, באיזושהי הרמוניה מדהימה בבית, ואלה ששיקרו כל השנים, עכשיו יצטרכו <laughs> להרציץ את התנועה החדש. למה מוזר? או שהם יצטרפו לנתונים של העלייה המשמעותית שיש עכשיו בהגשה ופתיחת תיקים לגירושין, או, או ש... ופה אני רוצה לשים דגש לזה ולתת את הנקודה החשובה, זה הזמן לעשות איזון, זה הזמן לשאול שאלות. אם עכשיו זוגות יסתכלו בעיניים אחד לשנייה, ופתאום יסתכלו ي... אחורה ויבינו שכבר שנתיים הם לא שאלו אחת את השנייה שאלות. האם, אני, האם זה מוגזם לשאול את אשתי מה שלושת התכונות הכי טובות לטעמה אצלי? בעיניי זה מקסים, זה משהו שהוא כאילו הרבה זמן לא, לא, לא שאלו, אתה יודעת, אנחנו בדינמיקה, כל אחד בעבודה, והתפקיד שלנו כהורים, כאילו כל החיים זה אוסף של משימות. וזה מטריף אותה.
1: וואלה, הכרחתי פעם זוג לשבת לעשות תקציב, אמרתי לו, תקשיב, ת יושב עם אשתך, הם עושים תקציב וסדרי עדיפויות, חוזרים אליי מחר בבוקר. באחרת שש בבוקר, אני מקבל אס.אם.אס, בואנה, ישבתי <imitates b Goblins> עם אשתי, באמת נחמדה. זה זוג שהיה ביחסים טובים, שלא יובא, אני לא זוכר, אם הוא שומע אותי עכשיו, שאני לא מתכוון להשמיץ, הם היו ביחסים טובים, אבל הוא הבין את הפוטנציאל.
4: טוב, אבל אתה יודע, אתה מספר את זה כבדיחה והכל, אבל רוב, יודע, רוב האנשים חיים ככה. רוב האנשים לא, לא באמת אה, מכירים. דרך אגב, אני רואה את זה מלא בענייני גירושין. אנשים מתגרשים, אנשים עשרים שנה נשואים, עשר שנים נשואים, חמש עשרה שנה נשואים, והם לא באמת מכירים מי הצד השני שלהם.
1: רגע, 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 יש לי בשבילך ו... מוצר. אה... קורס, בא... אתה הולך לעשות קורס עם, אה, אה, נו, עם מישהו שמתעסק עם אה, משפחה, עם יחסים במשפחה, אה, יועץ זוגי, אה, קורס בהערכת בני זוג, לא הערכה כלכלית, הערכה אישית. אישית.
3: נכון, אני, שאני,
1: אני מסכים איתך דרך אגב, אני, אני רואה את זה גם אני. יש אנשים שלא מעריכים את מה שיש להם בבית.
4: לא רק שלא מעריכים, הם גם, הם גם לא באמת יודעים. ואז... הם פתאום מאופתעים איזושהי בגידה, לא שאני מצדיק פה בגידות, כן, אבל פתאום מאופתעים איזושהי בגידה, ומתייחסים רק לבגידה עצמה ולא למיליון סימנים שהיו בדרך. כי היו מיליון סימנים בדרך, וכל פעם התעלמנו, ועוד פעם התעלמנו, ועוד פעם התעלמנו, ואז אני תמיד שואל את השאלה, כשאני יושב מול בן אדם שהוא כביכול חושד בצד השני שהוא בוגד, וכדומה, ואני שואל אותו את השאלה, בוא תתאר את הבן בואו תתארי ת- לי את הגבר שבו התאהבת, או, או שאני שואל את האישה. ואז פתאום עולה איזה חיוך, חצי מבוכה כזאת וחצי, אתה יודע, התרגשות, כי בכל זאת נזכרים בימים היפים של הדייטים היפים לפני. ואז מבינים שמה שאני בא להגיד בזה, בשאלה הזאת, שכמו שהתאהבתם בבן אדם הזה, ככה הוא כרגע מתנהג בחוץ. אותו, אותו רומן שהתחיל, והתגל, א- 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 כביכול, התגלגלת גידה והכול, שם, אותו בן אדם שהתאהבתם בו, התנהג ככה, ואז הבן אדם החדש התאהב בו, המאהב או המאהבת, וזה כואב. אבל אם, ותאז... זה,
1: אבל, אבל אם תיקח את זה טיפה רגע, מדרגה אחת יותר נמוכה, שהיא מדרגה של אלה שלא מתגרשים, זה יותר גרוע. הם תקועים בבית בלי ל- לעשות שום דבר, בלי לדבר, בלי כלום. אתה בעצם יכול נכון. להוביל אותם עוד מדרגה ל- לרמת השיחה. נכון. אז פה אני אומר, לא צריכים להיות מדרגה של הגירושין, אפשר גם ברמת השתיקות לרדת עם מדרגה אחת למטה ולהגיע לשיח בגובה עיניים. זה מה שאתה בעצם אומר.
4: אני מסכים איתך לגמרי, ואם אנחנו נחדד את זה ממש בפרקטיקה, באופן הפשוט, אנחנו נגיד, אחד, לוותר על חברים, לוותרו על זרקו אותו לפח, לא מעניין אף אחד, תתגמשו, תהיו גמישים, תהיו גמישים מחשבתית, נסו באמת לדבר. הבן אדם הזה שגר איתכם בבית, וגם הילדים, דרך אגב, הילדים זה דבר מדהים, הילדים כל הזמן סקרנים, כל הזמן צריכים לעשות משהו, כל... וכשלך, כשלנו כהורים לא טוב, אז אנחנו מוציאים את זה, את העצבים האלה, על הילדים. אנחנו, הכי קל לנו, כי הם כביכול החלשים בבית, אז אתה מוציא את זה עליהם, אבל זו המראה שלנו בעצם. זה מה שאני רוצה, אחד, להוריד אגו, להתגמש, ופשוט תדבר, חברים, תכינו שאלות. תכינו כל אחד חמש שאלות, חמש שאלות, אל תכינו את הצד השני, פשוט תשאלו אותם, על עצמכם. מה הייתם רוצים לדעת? מהבן אדם הכי חשוב לנו בחיים, מה אנחנו רוצים לדעת? מי אנחנו, איך אנחנו, מה, מה לדעתה לדעת, אני, אני צריך לשפר או להוסיף כדי להיות אבא טוב יותר? זה מסוכן. או הפוך. מה? זה מסוכן השאלה הזאת. אבל אתה יודע שכל דבר שהוא אמיתי הוא תמיד או, או מסוכן או לא נוח. אתה יודע את זה. אבל זה נותן פוטנציאל, אתה רוצים, אומר. כן. אם אנחנו רוצים להישאר בנוחות שלנו, ולהיות כן, 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 ולטאטא ולהעביר את החיים ככה, אז אפשר גם לא לשאול שאלות. דרך אגב, בכלל בחיים, לא רק בבית. נכון. אבל אם אנחנו רוצים להתקדם ולהתפתח, ואתה כזה, ו... אתה יודע, אנחנו מכירים את הסביבה שאנחנו נמצאים בה, אז זה רק ככה. זה רק ככה, זה לשאול שאלות. זה גם להיות מוכן, אתה יודע, פעם, פעם אחת ישבתי, עוד דבר, אני, אני מפרץ, ואז אנחנו נעבור ל, לטיפ העסקי. אה, ישבתי פעם עם מישהי מאוד מדהימה, לפני כמה שנים, והתעצבנתי עליה מאוד, כי רמת התודעה שלי אז הייתה הרבה יותר צרה מהיום. והיא אמרה לי, בוא, ילד חמוד, אני אסביר לך מה זאת אהבה. ואז אמרתי לה, מה זאת אהבה? <laughs> והיא אומרת לי, האהבה האמיתית זה שאתה, אתה, את, מוכן או מוכנה להיפגע בשביל הצד השני שלך, שאתה <מכל> מוכן להיפגע בבודה. <מכל> למה? כי ההפך מזה זה אגואיזם. נכון. <מכל> וזהו, בלי חרטוט, בלי בולגול המוח, אז <מכל> התעצבנתי עליה, היום אני מעריך אותה מאוד, אני מבין אותה, התקשרתי אליה אחרי שש שנים, ואמרתי לה, תקשיבי, את צודקת במיליון אחוז, מה שאת אומרת, אני מבין את זה היום יותר טוב פעם. כי זוגיות מאושרת זה שני אנשים בודדים שכל אחד מהם מאושר באופן... הם מרגישים שלמים, ואז כל אחד השלם, איש שלמה, הוא שלם, או שגם, אתה יודע, בעולם הלהט"בים, כל אחד בצד שלו, צריכים להיות שלמים. כל אחד בבודדים מרגישים שלמים, הזוגיות זוגיות היא מדהימה. טוב, זה זוגיות. לקחנו את הלימון והפכנו אותו ללימונדה, עכשיו
1: צריכים להוסיף לו את המנה השנייה, קטע עסקי.
4: כן, את העונה השנייה, אחרי שהיינו רומנטיים ופתחנו את הבקבוק יין ודיברנו עם המשפחה, בואו נדבר רגע תכלס על העסקים. אני, אתה יודע, כמו, בין יתר הדברים שאני עושה, אני שותף עסקי בחברה למודיעין עסקי, בין הגדולות שיש בארץ, ואנחנו מתעסקים היום, היום המון, בעיקר בשבוע האחרון יש עלייה מתמדת, כי אתה יודע, רוב השוק היום בהתקרבנות. רוב בעלי העסקים היום מתקרבנים, אני לא אומר שלא קשה. קשה לכולנו, כולנו בעלי עסקים, אתה יודע את זה. אבל יש אחוז קטן מאוד באוכלוסייה הזאת, של אנשי העסקים, שהיום הם לא מתעסקים בהתקרבנות, הם חושבים רק איך הם כובשים את העולם העסקי ביום שאחרי. וכדי לכבוש אותו ביום שאחרי, אתה צריך להתחיל אתמול. אתמול. לא כשייגמר, לא כשאנחנו נשמע בחדשות את הבשורה הכל כך uh, נכספת, שיגידו שהנה, מחר חוזרים לשגרה, והגנים נפתחים, ובתי ספר.
1: מה? זה לא יקרה, זאת אומרת, זה לא יקרה ככה, זה יקרה ממש לאט לאט,
4: כי הם לקחו סיכונים. אני בכוונה אומר את זה קיצוני. ולכן זה לא, חודשים... לא, יהיה יום, לא
1: יהיה יום, כי זה יהיה תקופה.
4: נכון, אז אני, בגלל זה אני, אני בכוונה אמרתי את זה קיצוני. מה שאני רוצה להגיד במסר פה, זה שאל תחכו לסיום המשבר, כי הוא יכול להימרח כמו מסטיק לאורך חודשים, אולי שנה, אולי שנה וחצי. השבוע דיברתי עם איזה איש עסקים אה, מאוד מאוד בכיר במשק, הוא אמר לי, שבחלק הריאלי ביותר חושבים שזה יכול לקחת בין שנתיים וחצי לשלוש, כל ההתאוששות הזאת של המשק. אבל זה לא רלוונטי בכלל, כי מה שאני רוצה להגיד שעכשיו להתחיל לתכנן, ובמודיעין העסקי מה שאנחנו עושים זה uh, מזהים מגמות שליליות, מגמות חיוביות, uh, uh, תופסים כיווני, uh, כיוונים עסקיים של היום הבא. כי מי שהיום, מי שהיום החברה שלו, העסק שלו היום תקוע, ובגלל משבר הקורונה הוא פתאום בצורה דרסטית הפסיק לעבוד, זה אומר שבחודשים לאחר המשבר, השיטה הזאת עדיין לא תעבוד. אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש. אנחנו צריכים למצוא עוד אפיקים, עוד דרכים של תקשורת, עוד דרכים, כמו שאתה יודע, אנחנו מתעסקים היום, על הוא, אני כל כך אוהב אותך ומעריך אותך, הייתי ממש רוצה לשבת לידך ולעשות את הרעיון ביחד, ובאותו אולפן, אבל אנחנו לא עושים את זה, אבל מצד שני אנחנו לא מוותרים. אנחנו פה כדי להעביר מסרים, כדי לדבר, כדי... כל מה שאפשר לתת ערך, אנחנו פה. תודה ו...
1: ברמה ו... העסקית, ו... אתה אומר, אנחנו חייבים לחשוב על היום שאחרי, כי מסתכלים על, אפילו מה... אני מסתכל בצד הזה של החקירות שלך, כי מסתכלים עלינו ורואים איך אנחנו מגיבים, וזה גם, איך אנחנו רציניים.
4: נכון, נכון מאוד. דרך אגב, השבוע, אני אתן לך דוגמה פרקטית, השבוע דיבר איתי איש עסקים, שמתעסק בתחום האופנה, שהוא כבר עכשיו מתחיל לאסוף מודיעין, על מי האנשים בשוק שלו, בארץ ובעולם, לא רק ב- בארץ ובעולם, איך השפיע עליהם, לקח חמישה כאלה, איך השפיע עליהם במשבר, את מי הוא יכול, בגלל שהוא עמיד כלכלית, יכול, את מי הוא יכול אה, אה, להיכנס שותף, עם מי הוא יכול אה, אה, לקחת אה, חלק מהמניות, עם מי הוא יכול להימזג. הוא אומר, בוא נעזור, אנחנו בסוף, יש פה איזשהו עניין של סולידריות, אז בואו גם נעזור, כי בסוף הענף... אנשי עסקים ברמה גבוהה מבינים שהענף שלהם הוא חשוב, הם לא רוצים להיות לבד. חלק מההתפתחות שלהם זה כי יש להם מתחרים, וזה מעולה שיש מתחרים. והם מסתכלים על הצד השני ואומרים, בואנה, איך אנחנו מחזקים את השוק הזה בכלל? אם אפשר להתמזג, אם אפשר לקחת, אם אפשר לקחת אנשים טובים, נגיד חברה עומדת להיסגר, יש שם 100 אנשים שנופלים ביחד איתה. 100 אנשים האלה, איך, איך אנחנו יכולים להציל אותם? איך אפשר לקחת אנשים בכירים ואנשים עובדים? עובדים טובים ולפתח אותם, לק... לעשות שיתופי פעולה מצויים.
1: זה המילה, זה המילה החשובה שאני רוצה, חיכיתי שתגיד אותה, אבל אמרתי, אני אתן לך, אם לא, אני אגיד אותה, שיתופי פעולה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, בואו ניקח את הטיפ הזה לכיוון מאוד מעשי. חבר'ה, אתם לא רק חושבים על המחר, אתם גם צריכים להבין שאין פה לבד, רק שיתופי פעולה מצליחים, דרך אגב, משתי סיבות. סיבה ראשונה, כשיש שניים דבר שני, הלקוח מזהה שהוא לא מקבל אחד ועוד אחד, הוא מקבל שלוש. ולקוחות מזהים את זה. אני אומר את זה מניסיון רב-שנים, שהלקוחות מזהים את זה והם יעדיפו אתכם יותר. ואז החצי יהיה משלוש, הוא לא יהיה משתיים.
4: אני מכיר חשוב. את הניסיון שלך גם בעולם הכלכלה והנדל"ן, ואיך אתה מדירה אחת עושה שתי דירות. צריכים להקשיב לך וללמוד ממך יותר כדי uh, להבין על מה אני מדבר, אבל... Uh, זה כבר להפעה קורונה. <laughs> אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב ששותופי פעולה פה זה שם המשחק. תיקחו, אנשים צריכים לצאת מהתבניות האלה של ה, uh, זה מתחרה וזה על חשבוני. אין, אין, חברים, יש מקום לכולם, היקום כל כך גדול, כל כך טוב, יש מקום לכולם. וגם אנשים שהם כביכול באותו כובע, אפשר דווקא היום לעשות שיתופי פעולה. דווקא היום. שמעתי איזה טיפ מאוד מאוד חשוב באיזושהי ב- ב- ועידה של נדל"ן, שאמרו שאם אתם עד היום הייתם משקיעים בקרקעות, תחפשו את האנשים הכי טובים בשוק הנדל"ן בדירות בחו"ל. ואלה שהיו מומחים לדירות בחו"ל, תחפשו את המומחים הכי טובים לדירות קיץ ונופש. ותתחברו, תעשו סיורי מומחות. תעשו שיתופי פעולה, רק תוריציה. זה גם כמובן
1: זה... פ... פיצול של השקעות לכל מיני נושאים, שזה לא יהיה השקעה רק בנושא מסוים, שזה כמובן תמיד מומלץ.
4: נכון, נכון.
1: קיצור, מה שאתה אומר בעצם היום זה, תשפרו את הקיים ותתכוננו קדימה, זה מה שאתה בעצם אומר. <אח> בשני <אח> הנושאים, זה גם באישי וגם בעסקי.
4: נכון, נכון,
1: אל, אל תשבו ותראו... ותראו טלוויזיה כל היום.
4: אם הטלוויזיה הזאת מקדמת את מה ש... את אחד האינטרסים שדיברנו עליהם, כן? אין סיכוי. אין בעיה עם זה. אין בעיה עם זה. אתה יודע, היום בטלוויזיות, הטלוויזיות זה כמו סמארטפון, אתה יכול דרך הטלוויזיה להיכנס ליוטיוב, לחפש הרצאה מדהימה, כן, ולספוק כן. חומר, לספוק חומר טוב, שזה, אין בעיה עם זה. אבל אם אתה כל היום רואה N12 ומתלהב מהאפליקציות של החדשות, ו-13, ואחד, ומה קרה, וכל אחד מה זה שלו, ואיטליה, ואתה נהיה שגריר עולמי, ל- לבשורת הקורונה, אז החיים שלך בדרך למדרון מאוד מאוד תלול.
1: זה כבר מטפל מישהו אחר, אנחנו שנינו לא מטפלים בדברים האלה.
4: בדיוק, מה שאין לנו השפעה, מה שאין לנו במעגל ההשפעה שלנו, לא לבזבז על זה אפילו דקה.
1: כי זה גם מוריד את המוטיבציה, שזה הדבר הכי גרוע, אבל עזוב את הרגע ש... הזמן, אני לא אבל זה מוריד את המצב מוריד את המוטיבציה, וכמו שאתה אומר, אנחנו ממלא לא נשפיע על זה.
4: נכון. בוא נהיה עסוקים במה שאנחנו יכולים
1: אילן, הרבה תודה, אנחנו נחזור אליך עוד שבועיים בשביל לשמוע מה עושים הלאה, אבל קודם כל בוא נתחיל עם מה שיש היום, ונתת פה כמה טיפים מאוד מאוד חשובים, בעיקר בקטע האישי. בקטע העסקי זה ברור, אני מכיר אותך, אבל הקטע האישי זה חדש אצלך, ומאוד שמחתי לשמוע, כי זה דברים שמאוד יכולים לקדם אנשים, להתחבר ביחד ולהבין שהבן זוג שלהם, או הבת, הבת הזוג שלהם, הם הדבר הכי טוב שיש בעולם. נכון,
3: לגמרי. תודה, אילן. יהודה, תודה רבה לך, ושיח' היה ערב מדהים.
1: גם לך, ביי.
3: אחר הצהריים טובים, יהודה, מה שלומך?
1: תמיד טוב, ברוך השם. צחי טוויטר הוא מאמן ומרצה למכירות, מנ... מוביל בעלי עסקים ואנשי מכירות למקסום יכולתאים המכירתיות, ואני הזמנתי אותו כי אנחנו עכשיו בשעת משבר הקורונה, ומאוד חשוב לנו להבין ממומחים איך מתנהגים בשעת משבר. צחי, איך מתנהגים בשעת משבר? למי מוכרים? אין למי למכור.
3: אז רגע, יהודה, קודם כל אני חייב, חייב איזשהו משהו קטן, אתה יודע, אנחנו כרגע בתקופה מסוימת, יש הרבה עסקים שיגידו שפריחה כזאת כלכלית לא הייתה להם מאז שהם את העסק, אז בשבילם זה לא משבר. אתה יודע, אם תיקח עכשיו את כל מי שעוסק במשלוחים, מכירות באינטרנט, מבחינתם זה לא משבר, אבל כן, אני מסכים איתך שברוב העולם משבר מאוד 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 גדול, מאוד קשה, משהו שאנחנו לא מכירים במאה השנים האחרונות, גם בתקופות של משבר כלכלי זה לא הגיע לרמות כאלה. ואיך מתמודדים במצב כזה, אז יש כמה דברים. אני חושב
1: שכבר התחלת לענות, מבינים שיש פוטנציאל, נכון?
3: לגמרי. לגמרי. דרך אגב, אני חייב להגיד לך שאני שם לי את זה ככה מול העיניים, אבל יש מאחורי משפט שאומר שרוב האנשים עושים הכל כדי לא להפסיד. אנחנו נעשה את הכל כדי לנצח, וזה ההבדל הקטן בתפיסה בין עסק שיגיד, רגע, רגע, אני עכשיו בתקופת משבר, בואו אני אראה אני לא עושה שום דבר. כדי אה, לא לה, להפסיד, כדי לא ליפול, ואיך כאלה, בוא ננסה למצוא את מה אני כן יכול לעשות כדי להצליח. אז זה כבר אה, ככה נקודה, נקודה למחשבה, ש- שיכולה להבין לאיזה כיוון אנחנו הולכים, אז כן, לאמירתך, זה אפילו לא לשאלתך, לאמירתך, כן, יש כיוון מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד טוב, שאפשר לעשות אותו, צריכים לדעת איך לעשות אותו.
1: אז מה צריך לעשות היום? סליחה? אז מה אנחנו צריכים לעשות היום, שאנחנו בשעת okay. משבר, מבחינת okay. uh, uh, מכירות?
3: אוקיי, okay. אז קודם כל, אפרופו מכירות, אנחנו צריכים להבין קודם כל גם מה זה מכירה. אז ההגדרה שלנו למכירה זה מערכת יחסים בין שני גופים או יותר, בצד אחד עונה על צורך קיים, ושים לב לטוויסט, ומעורר צורך שעדיין לא קיים. אוקיי? Okay, תוך כדי הבנת כל אחד, יוצא, כל אחד היה מילי, מה יוצא לו מתוך זה. אז עכשיו, בתקופת כאלה, אנחנו חייבים לעורר אצל הלקוחות שלנו, אצל האנשים, צורך חדש, כי הרבה אנשים יודעים מה, מה קורה בתקופת משבר, אני צריך לשמור שקל לבן ליום שחור, זה משפטים שאני זוכר בתור ילד ששמעתי אותם, הרבה מאוד שנים לא שמעתי את המשפט הזה, אבל עכשיו, עכשיו אנשים אומרים, oh, אצל, אצל הלקוחות שלי, כדי שכן יקנו וכן חשוב מאוד, יסתכלו לי בעיניים ויגידו לי, תודה, עזרת לי, כי אני, יהודה, לא מאמין, לא מאמין במכירה שהיא למעשה לדחוף לבן אדם איזשהו מוצר או שירות שהוא לא צריך, לסמן וים ולברוח הלאה, זה לא עובד, בטח לא במדינת ישראל הקטנה, שאנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה, ואנחנו יכולים בשנייה להישרף כלפי חוץ. בשנייה אני יכול לשמוע, לקבל איזשהו שיימינג כזה, ואני... בבעיה מאוד גדולה, אני רוצה לתת לאנשים ערך אמיתי, אמיתי אמיתי, שבסוף יגידו לי תודה. אז לשאלתך ככה, מה אנחנו צריכים לעשות? אז בשלב הראשון בתקופות כאלה, אנחנו חייבים לפתוח הרבה יותר את הלב ולראות איך אנחנו יכולים לתת הרבה יותר ערך ללקוחות שלנו. אם זה ערך חינמי, ואם זה ערך בתשלום. ערך חינמי, זה אנשים כמוך, אני רואה אותך, אני עוקב אחריך בפייסבוק, בכל מיני קבוצות, אתה נותן כל כך הרבה מהידע שלך לאנשים, שזה פשוט מדהים, אני בא, יושב ולומד מסרטונים חינמיים, שאתה בא ומעלה לרשת, רק כדי שאני אוכל ברגע האמת להשתמש בזה. דרך אגב, אתה נותן המון דברים שאני משתמש בהם כבר היום. אותו דבר, דרך אגב, אני אשקוב אחריי בפייסבוק, ובאינסטגרם שלי, ובערוץ היוטיוב, אקבל המון המון כלים שיכול להשתמש כבר היום. דרך אגב, את אותו ערך אני יכול לתת גם ללקוחות שמשלמים לי כסף. מישהו עכשיו שנותן לי עכשיו כסף על פגישה. בת שעה, אז אני יכול להגיד לו, תקשיב, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לשפר אותך, או שאני אחלק לו את התשלום לשניים, שלושה תשלומים, או שאני אגיד לו, אני רוצה, ב, ב, באותו מחיר אני אתן לך שעתיים, או בשעה אני אעשה הנחה וזה בסדר, אני בדרך כלל, אתה מכיר אותי, אני לא מעודד אנשים לעשות הנחה, הנחות ביום יום, כי אם אתה נותן ערך, תן ערך ותגבה תשלום שכולם יהיו מרוצים, אבל בימים, בימים כמו ככה טיפ ראשון.
1: זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לפחד, אני אגיד לך מה אני שומע, תגיד לי אם אני הבנתי נכון. המאזינים לא נמצאים פה בשביל לשאול אותך. זאת אומרת, אתה אומר קודם כל, אל תפחדו לתת, והנותן בסוף גם מקבל, זה דבר ראשון. לגמרי. ודבר שני, אני אגיד משהו שאתה לא אמרת, אבל אני אדגיש משהו שאתה אמרת. ברגע שאתם נותנים, הרי 90% מהדברים, אנשים באמת לא יודעים לממש לבד, אז הם לא מגלים סודות לאף אחד, כולם יודעים הכל.
3: נכון מאוד. זה, 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 זה באופן כללי נכון, וגם לעכשיו. ככל שאתה נותן יותר ידע חינם מבאינטרנט, אז אה, אנשים מבינים שאתה מותג. אתה יודע, אה, יש לי לקוח שלפני הרבה זמן, לפני בערך חודשיים, שלושה, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, בא ואומר לי, תקשיב, אני בבעיה. שאלתי אותו מה הוא אומר, אני, נות, אני מוכר לאנשים ידע, אבל הידע קיים בחינם באינטרנט. ואחד מהימים נסענו, נסענו בדרך ב- ב- לתל אביב, ועליתי על כביש אגרא. ו- ואז אני שואל אותו, תגיד לי, די, יש לי שאלה אליך, אני כמובן לא אנקוב בשם, יש לי שאלה אליך, אנחנו, לדעתך אני פראייר שאני משלם עכשיו על כביש אגרא? הוא אומר לי, לא, מה פתאום? אני שואל אותו, למה לא? הוא אומר, כל שלא בכביש אגרא לידינו, עומדים בפקק ואנחנו נוסעים. אמרתי לו, אתה מבין עכשיו על השאלה? שאלת אותי אם אני יכול לגבות כסף על מה שאנשים נותנים בחינם? אז נפל לו האסימון שגם כשאתה נותן בחינם, אתה הרבה פעמים עושה את זה באמת כדי לתת, אבל גם אנשים רואים כמה יש לך לתת וכמה עוד לתת, והרבה פעמים אני רוצה לדעת, אוקיי, נתנת דברים, כלים מאוד מאוד כלליים. עכשיו אני רוצה שתעזור לי לעשות האדפטציה ואת ההתאמה לתחום שלי, לעסק שלי, לבית שלי לצורך העניין, אנחנו מדברים כרגע עליך.
1: כל בן אדם צריך, אתה בעצם, אתה אומר, ולכן בעצם, שוב פעם, זה מדגיש את הכיף ואת הנכונות של הנתינה של היום, אנחנו מדברים כרגע על היום בשעת משבר, בעצם, כל אחד יצטרך בסוף את הטיונינג שלו, את ההתאמה האישית שלו, ולכן בעצם, עוד פעם, אין בעיה לתת היום כמה שיותר.
3: לגמרי, ואנשים... Uh, אנחנו דווקא בעיתות משבר רואים את זה כל פעם, פעם אחרי פעם, בתקופות קשות, יהודה, אנחנו רואים את זה, נתקלים בזה. אנשים בבסיסם, אנשים טובים. באמת שאנשים טובים, אנשים שרוצים לעזור ולקבל, ובעינם שקיבל היום, יזכור אותך אחרי זה ויגיד, בואנה, הוא עזר לי, שהיה לי קשה, אני אחזור אליו, כי אנחנו בתוכנו. אני, אני, כן, אני כן באמונה שאנשים בתוכנו, אנחנו כן אנשים טובים, ולא כמו שאנשים אומרים שאנשים באמת מחכים איך לדפוק אחד את אני באמונה אחרת שאנשים באמת טובים, ובסופו של דבר יזכירו אותך ויוקירו לך על זה, אתה יודע. ואפרופו הנתינה, אתה יודע, של נתינה זה נ"ת נ"ן, נתן. ובקבלה, אתה יודע, מדברים שנתן, השורש נתן, אתה יכול לקרוא אותו מימין לשמאל ומשמאל לימין אותו דבר. אתה נותן, אתה גם תקבל. אם לא באופן ישיר מהלקוח הזה, אז ממישהו אחר. ודרך אגב, אני כבן אדם מאמין, מאמין שאם לא יהיה מהלקוח הזה, זה שם למעלה רואה את הכול, בגלל זה תעשה את זה, תעשו את זה מכל הלב, כמו שאתה עושה את זה, יהודה, לך אני לא צריך יותר מדי להסביר. אז... אז זה היה הטיפ, ראשון. שני
1: טיפים למה אנחנו, מה העסק הקטן, אין לו אנרגיות, הוא לא נמצא במקום הנכון, הוא לא בסביבה הנכונה, הוא צריך לקום מחר בבוקר והוא צריך לעשות שלושה דברים ראשונים מחר בבוקר. מה אתה מציע okay. לעשות?
3: אז דבר ראשון, דבר ראשון, אני מציע לכל עסק לשבת עם עצמו. אולי לשאול גם לקוחות שלו, כן? אבל לשבת עם עצמו ולחשוב מהם מה נקודות החוזקה שלו, במה הוא טוב, במה, במה הוא חזק, במה, במה הוא יכול להגיד, אני בקטע הזה תותח על. תרשמו את זה, תרשמו לעצמכם את זה, זה יחזק אתכם, אתם, אתם, אתם למעשה בונים לעצמכם את הביטחון העצמי כבעלי עסק, כי חשוב למרות שכל אחד, כל אחד ירגיש... ויראה את עצמו כמומחה, כמותג, שכל אחד יבין שכשמגיע אליו לקוח, אני כרגע המומחה, הלקוח בא לקבל אה, מענה לבעיה שלו, אני אציג אותה בעיה, כמו שיהודה... אתה יודע, אנשים הולכים לרופא, ורופא שולח אותם לבדיקה כזאת או לא מתחילים להתווכח איתו. כשבן דין, דין לו, אחר, לא להתווכח איתו למה כשבן אדם מגיע לחנות, למוכר, והמוכר אומר אתה צריך כזה דבר, הוא מתחיל להתווכח איתו. למה כשבן אדם בא ליועץ לי אה, מס, ו- 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 או יועץ עסקי, אתה יודע, יועץ עסקי, ויועץ עסקי ו- 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 אומר לו, 1, 2, 3, אז הלקוח מתווכח איתו הוא מתווכח רק כי זה Eh, גבוהה, ועם ביטחון עצמי, שזה דרך אגב הבסיס שלנו. א', ב' של עולם החירות זה א', אנרגיה, אנרגיה גבוהה, ב, ב', ביטחון, להאמין במה שאתה אומר, זה מדבק, אנשים יאמינו לך שאתה מותג, יקנו. ואז אני אומר, בשלב הראשון תשבו, תרשמו לעצמכם את כל הדברים שאתם טובים בהם. זה טיפ ראשון. טיפ שני, חבר'ה, יש לנו עכשיו זמן. אתם, אנחנו יכולים לאהוב את זה, יכולים לא לאהוב את זה, יש לנו טלפונים ללקוחות מי שאל אותם, חבר'ה, מה שלומכם? איך אתם? איך עובר הקורונה? רק לשאול מה שלומכם, לא מעבר לזה, לא, אפילו לא לנסות למכור כלום, לנסות לתת, לתת שירות אמיתי. אני יכול להגיד לך שזה למדתי לפני בערך א- 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 20 שנה, כשעבדתי בבנק. יום אחד בא אליי, המנהל שלי נותן לי רשימת, של... רשימת שמות וטלפונים, הוא אומר לי, קח, צחי, תעשה טלפונים, כל יום אני אתן לך ימי הולדת. התקשרתי לאנשים, אני אומר, שיהודה ממש לא חי, מדבר צחי מבנק לאומי. מה האינסטינקט שלך לשאול? מה קרה? ואז אני אמרתי, לא, יודי, התקשרתי רק לאחל לך מזל טוב. זה יצר וואו מטורף אצל אנשים, זה יצר וואו, זה, זה כאילו אנשים אמרו, וואו, תודה רבה, כל הכבוד לכם, אותו דבר אנחנו כעסקים קטנים, איזושהי סיבה בעולם שאני מתקשר לאנשים, מה שלומך, איך המשפחה, איך אתה מעביר, תקשיב, יהודה, יש לך בעיה, תתקשר אליי, אני לעזור לך, מה שאני יכול. אז זה טיפ שני. דרך אגב, כשאתה
1: מדבר עם הלקוחות שלך, להגיד להם חג שמח עכשיו, אתה יכול גם לשאול אותם במה אתה טוב. אם יש לך בעיה עם הרשימה הראשונה שלך, תשאל אותם במה אתה טוב, הם כבר יספרו לך. לכל מיני כאלה שאומרים לביטחון עצמי.
3: לגמרי, לגמרי. דרך אגב, מי שלא נעים לו גם לשאול במה אני טוב, לשאול אותו, תגיד לי, יהודה, יש לי שאלה, אתה לקוח כבר הרבה זמן, אתה חייב להגיד לי, למה אתה דווקא איתי? כיף לי לשמוע, כיף לי לקוחות ותיקים הולכים לדבר איתך שעה עליך, על דברים שבכלל לא ידעת שאתה כזה. אז תן להם לדבר, זה יעצים אותך.
1: ודבר שלישי?
3: דבר שלישי, אני רוצה לחלק לשניים, ברשותך. זה אותו דבר, אבל לחלק לשניים. מוצרי מדף. מה הכוונה במוצרי מדף? למה לחלק לשניים? קודם כל, אנחנו כרגע בתקופת משבר. אף אחד, או כמו שבזמנו, לפני הרבה שנים, לימד אותי המורה שלי ללשון אף לא אחד, יודע בדיוק מתי זה הולך להסתיים. כן, יש אה, אנשים שמנחשים, כן, יש אנשים שמעריכים, אבל אף לא אחד באמת יודע מתי זה הולך להסתיים. אז א', אני אומר, חבר'ה, תייצרו מוצרים שהם רלוונטיים לעכשיו. אם עכשיו אני מרצה, ואני, ברוך השם, יש לי פרנסה, ואני כל יום מרצה, בארגונים כאלה, באקדמיה, בכל מיני מקומות, אבל היום אין לי הרצאה אחת, אז מה, אני אשב בבית רגע, רגע, ואני אחכה שיבוא, נחזור לארצות? לא, אני חייב לייצר לעצמי הכנסה אחרת, ממקור אחר. אם זה באמצעות הרצאה אינטרנטית, <אח> אם זה באמצעות זום, אני חייב לייצר לעצמי מוצרים ושירותים חדשים. והדבר השני באותו הקשר, חבר'ה, מתישהו זה יסתיים, לא יודע מתי, עוד שבוע, עוד חודש, עוד חצי שנה, דרך אגב, אתמול ושלשום התחילו לצאת קולות. קולות אופטימיים מביבי, קולות אופטימיים מכל מי שככה כל ערב נמצא מול הטלוויזיה, ואומרים שהערכות שאחרי פסח מתחילים להחזיר את המשק לאט לאט לעבודה. חבר'ה, אחרי פסח תתחיל...
1: סליחה רגע שאני עוצר אותך, וזו בדיוק הנקודה, אתה תמשיך עוד שנייה, שבעצם היום שאחרי הוא לא יהיה ככה, אלא הוא יהיה ככה. הוא לאט לאט, כמו שאמרת, לאט לאט, ולכן אנחנו לא יודעים מתי זה יתחיל בכלל.
3: בדיוק, בדיוק. עכשיו, דרך אגב, אם עכשיו אני עומד, בסדר? אם עכשיו אני עומד, ואני ביום שאחרי מתחיל להניע, או אני אתן לך אנלוגיה, יש שני עסקים, אחד המתחרה שלי ואחד אני. אם המתחרה שלי נמצא בתוך האוטו, האוטו מונע, הוא כבר בהילוך והוא רק מחכה לירוק, ברגע שמתחלף האוטו מאדום לירוק, הוא מתחיל לנסוע. אם אני בחוץ יושב כשהאוטו סגור, נעול, המפתח לא בסוויץ' כמובן, ואני מחכה לירוק, והתחלף הירוק, ורק אז אני קם, הולך לאוטו, מניע, מכניס הילוך, ומתחיל לנסוע, המתחרש לי כבר עקף אותי. אז בואו נתכונן, בואו נהיה באוטו, בואו נכין כבר הכול, נכין את הקמפיינים הרלוונטיים, נכין את המוצרים הרלוונטיים, נכין את, 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 את אנשי המכירות שלנו, את עצמנו, מי שזה לא יהיה. בואו נהיה מוכנים למה שנקרא בצבא, דקה מקריאה. אז דקה מהקפצה, דקה מרגע שאומרים לנו, אפשר, מחר חוזרים לשגרה, או חוזרים לאט-לאט, ואז זה מה שיהיה, כמו שאתה הגדרת את זה בצורה מדהימה. זה לא יהיה בבום, זה לא יהיה כמו ש... אנחנו די נעצרנו בבום, גם כן, לא, לא בבום מוחלט, אבל בחריקה מאוד מאוד, מאוד זה, חריקת בלמים ועצירה מאוד מהירה, אבל תהיה פה התחלה של הנעת הגלגל, וזה לא, לא נגיע ישר למאה קמ"ש, זה לאט-לאט, עכשיו, ככל שאנחנו נדע להביא את האנשים יותר מהר, ככה אנחנו נצליח לחזור לשגרה הרבה יותר מהר.
1: מעולה, ממש יופי. אני חושב שהעצות שלך ייתנו להרבה עסקים שהם לא עסוקים היום, לצערי, את ההבנה שבעצם היום יש לנו...
3: סליחה, אני מתנצל, אני אז התקשרו אליי, אז לא שמעתי את מה שאמרת? אני
1: אומר שזה ממש טיפים מדהימים, כי חלקנו, כמו שנינו ועוד אחרים שאנחנו מכירים, מלאי אנרגיה ומכינים היום את המחר, וחלק מבעלי העסקים קשה להם כי הם לא נמצאים בסביבה תומכת, אז זה באמת טיפים שהם מדהימים, תנצלו את זה, את היום למחר. מעבר לזה שיהיה לכם משהו, איך אמרת? לשבת באוטו ולהיות מוכנים לירוק? אתם לא תתבאסו, אתם תרגישו שאתם עושים משהו חיובי, משהו שמקדם אתכם לעבר העתיד.
3: לגמרי, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, לסדר במשרד, לסע, אני לסדר, לא ניירת. ניירת, יש זמן לעשות את זה, לסדר, להתחיל להכין את רשימות הלקוחות, להתחיל להכין מה אני הולך להציע, להתחיל להכין, לרשום, לרשום עכשיו, אם זה אה, פוסטים שאני הולך לעלות, אם זה עכשיו אה, מיילים שאני רוצה לרשום לאנשים, אם זה סמסים, מסרונים שאני רוצה להעביר, להתחיל, להתחיל להכין את הכל עכשיו, כדי שכמו שאמרנו מקודם, ברגע יינתן ה... תינתן הקריאה, או ברגע יינתן ינת... הגונג, מה שיקרא, אני כל מה שאני צריך זה לשלוח, ללחוץ על הכפתור כדי שה-SMS יישלח, ללחוץ על הכפתור כדי שה-MED ללחוץ על הכפתור כדי שהפרסום בפייסבוק יצא. וככל שזה יהיה יותר מהר, ככה יותר אנשים יגיעו אליי.
1: יופי. תודה רבה לך, צריך להיות איתו. אני חושב ש... שהמקצועיות שלך פה ברעיון ממש קצר, הצליחה להביא לאנשים את ההבנה של מה הם צריכים לעשות היום בשעת המשבר,
3: כי יש לך אוצר של ידע. תודה רבה. חבר'ה, שיהיה לכולנו המון ההון בהצלחה, שנוכל לצאת מהמשבר הזה בצורה טובה, מהירה, ונחזור לחייך, ומהר.
1: זה תמיד טוב. אז חג שמח.
3: חג שמח, להתראות לכולם. ערב טוב שלי
1: ויוסף, מה שלומך? ערב טוב, יהודה אזרעילי, תודה רבה, מה שלומך? מצוין. שירלי יוסקי מלווה לבריאות טבעית לפי רפואת הרמב״ם במרצה בתחום. מה זה בעצם אומר, שירלי?
5: וואו, הרמב״ם כתב עשרה ספרי רפואה שיש בהם הרבה מהרפואה המונעת וגם מהרפואה הטיפולית לכל מיני בעיות בריאות. אני נחשפתי לרפואת הרמב״ם כשאבא שנכלה בסרטן. ולצמחי המרפא מרפואת הרמב״ם נחשפתי כשהבת שלי בגיל שמונה חודשים הגיעה לבית חולים וחלתה והייתה במשך חצי שנה עם הרבה מאוד תרופות ואנטיביוטיקות, עד שהגעתי לצמחי המרפא מרפואת הרמב״ם ששחררו אותנו מהסבבים האלה בבתי חולים.
1: זאת אומרת, את רוצה להגיד לי שאלה שהיא בטוח עולה לכולם, לכל המאזינים בראש כרגע? שמשהו שנכתב לפני כל כך הרבה שנים, עדיין אקטואלי היום ועדיין אפשר לממש אותו?
5: הוא נכתב לפני 880 שנה ליתר דיוק, ועדיין אקטואלי היום, ועדיין ניתן לממש אותו. יש לי עשרות מטופלים ש... שמשנים. אני שיניתי את אורך חיי בהתאם לרפואה המונעת על פי הרמב״ם, ירדתי תשעה קילו. הפסיקו את הייתי לוקחת... כמעט אה, חמש שנים אה, אה, סופרי חומצה, או מטרדקסי, ולא עוסק, הפסיקה אסתמה של העור שסבלתי ממנה עשר שנים, והייתי כל הזמן צריכה להשתמש בסטרואידים כדי להרגיע את האסתמה של העור, והכל נעלם. אז לגוף יש יכולת מדהימה לרפא את עצמו, גם אם זה לפני 880 שנה, או הרפואה הסינית שלפני 3,000 שנה, או ההודית, הכל מבוסס על אותו בסיס. שלגוף שלנו יש יכולת מדהימה לרפא את עצמו, אנחנו רק צריכים לאפשר לו. והיום מחקרים מאוששים כל הזמן דברים שגם הרמב״ם כתב, שהם חלק מהנהגת הבריאות, מהרפואה המונעת וגם מהרפואה הטיפולית.
1: אז אנחנו עכשיו בלחץ, ובטוח שהגוף לא מגיב לזה טוב. אז בוא רגע, בואי רגע נעבור על שני הנושאים האלה ונראה איך אנחנו יכולים לעזור למאזינים שלנו. ולהתחיל בעצם בקטע של המזון, איזה טיפים את יכולה לתת לנו כדי שבשעת לחץ אנשים לא, לא יזיקו לעצמם ואולי אפילו יועילו?
5: אז אנחנו בהחלט יכולים להועיל לעצמנו גם באמצעות מזון שנקשר אה, לחומצות אמינו בגוף שלנו ומשחרר קצת לחץ וחרדה. אני אתן לכם דוגמה וגם כמה מהרגלי החיים. לדוגמה, שיבון תועל, הוא מזון שיכול לעזור לנו לשחרר לחץ וחרדה. תמרים, ביצים, ביצים חומצות אמין, נותנות לנו את טריפטופן, טריפטופן הוא חלק מההרגעה של מערכת, מערכת העצבים שלנו. אז דיברנו על תמרים, בננות, שגם עוזרות לנו, גם נותנות מגנזיום וגם מסייעות ללחץ וחרדה. אחד מהדברים שאני ממליצה לכם לפתוח איתו את הבוקר, זה ארוחת בוקר של פירות עם אגוזים ושקדים, או דייסת שיבולת שועל שמכילה גם פירות, בלי מוצרי חלב, כי הם מכילים היום מורמונים ואנטיביוטיקה, אפשר להשתמש בתחלפי חלב, אפשר להשתמש במים, פשוט במים כמו שהם, ולהכין לכם דייסת שיבולת שועל בריאה, מזינה, ושגם מרגיעה ומאזנת את עצם הנפש. את
1: אמרת... מבחינת
5: אני... הרגלי חיים.
1: שנייה, רגע. אתה, yeah. משהו מסקרנות. את אמרת שיבולת שועל עם פירות, ואת אומרת, ואם אני מבין נכון בעצם, השיבולת שועל תיתן את הסיבים והפירות ייתנו את האנרגיה ואת הוויטמינים?
5: נכון. וברגע שבגוף שלנו יש מספיק אנרגיה, מספיק ויטמינים, הגוף שלנו יכול להתמודד הרבה יותר בקלות מול לחץ וחרדה. עוד, <עוד> מה גם שלחץ וחרדה, ברגע שרמת הלחץ בגוף שלנו עולה, פשוט מחלל לנו את הוויטמינים והמינרלים. ספרס גבוה, מחלל לוויטמינים ומינרלים. אז אחד מהדברים שצריך לעשות זה לאכול מזין ובריא, כמות גדולה של פירות וירקות ונוגדי חימצון, ולהשתמש בתבלינים שהם גם מחזקי מערכת חיסונית וגם אנטי-דלקטיים, וחלקם מרגיעים לחץ וחרדה. אני אתן דוגמה על שתיים עיקריים שאפשר להכניס כל יום ובמהלך היום. זה קמומיל וקינמון. פשוט אבקת קינמון, מקל קינמון, קמומיל, אפשר לקנות אה, צמחים של קמומיל, אפשר לקנות בכל חנות טבע עלי קמומיל, אפשר לקנות יעונים של קמומיל, ולשתות במהלך היום קמומיל וקינמון, מרגיעים לחץ וחרדה. ב- גם בספרורית. ובעצם ב- ב- המאכלים
1: זה... האלה, המאכלים האלה גם ירגיעו אותנו, גם יסביעו אותנו, והם גם בריאים לגוף, שזו נקודה מאוד חשובה, כשנראה לפי תורתו של הרמב"ן.
5: <אנת> נכון, נכון. על פי תפיסתו של הרמב״ם, אנחנו צריכים להזין את הגוף שלנו בכמה שיותר ויטמינים ומינרלים, ושגם נספוג אותם. וכשאנחנו הולכים בדרך נכונה מבחינת האכילה שלנו, לא רק כמות המאכל חשובה, גם איכות המאכל, וגם סדר המאכל, וגם המרווחים בין הארוחות. זה אומר לא לאכול שש-שבע ארוחות ביום. זה שעכשיו אנחנו בבית ובלחץ, כל רגע הולכים למקרר, חוטפים עוד משהו, חוטפים עוד משהו, ברגע שאנחנו אוכלים גם בזונות סוכריים מאוד. לקחנו חתיכת שוקולד מהפחות בריא, מהשוקולד אה, חלב, לבן, מרי רגיל, ולא מריר שהוא 85% מוצקי קקאו, אנחנו נרגיש צורך לאכול עוד ועוד. אם נאכל עוגייה לא בריאה, נרגיש צורך לאכול עוד ועוד. אבל אפשר להכין עוגיות בריאות בבית, ואז גם החשק יפחת, ובאמת העוגיה הזאת תיתן לנו איזשהו איזון, במקום לתת לנו חשק לאכול עוד ועוד. אפשר להכין עוגיות משיבולת שואה עם סוכר בריא יותר, סוכר קוקוס, סוכר קנים, לתחום תמרים, ולהכין לנו לשעת צורך עוגיות, כדורי שוקולד הרבה יותר בריאים, גם אפשר למצוא מלא מתכונים באתר שלי, וגם בערוץ יוטיוב שלי, לכדורי שוקולד בריאים.
1: אני חושב שהרבה אנשים היום לא אוכלים שש ארוחות ביום, הם אוכלים ארוחה אחת, מתחילים אותה בבוקר ומשלמים אותה בערבית.
5: תכלס, צודק, הרבה מאוד אנשים עושים את זה, גם אני הייתי עושה את זה. זו לא דרך נכונה, לא בריא, לא מזין. אז כמה ארוחות,
0: כן?
5: גם... שלוש, על פי הטבע. ממש לחזור, כפי שהיו ההורים, הסבים שלנו, אוכלים על פי הטבע שלוש ארוחות ביום ולא שש. הם נותנים מנוחה למערכת העיכול, כי המנוחה הזו למערכת העיכול מאפשרת עבודה הרבה יותר טובה למערכת החיסון שלנו. וגם רואים את זה בהמון מחקרים, ומחקר אחרון שנעשה השבוע, שיצא השבוע יותר נכון, על חולי סכרת נמצא שדווקא לחולי סכרת תמיד ממליצים לאכול שש ארוחות ביום, נכון. ומבצעו במחקר ששלוש ארוחות ביום לחולי סקרת, בריא יותר מאשר שלוש ארוחות ביום, והצליח להוריד להם את האלמוגלובין המסוכרר ברמה גבוהה יותר. משמונה וחצי לשבע וחצי. למי שעבר לאכול שלוש ארוחות ביום ולא שש ביום.
1: וואו, זה... את ממש מדברת על עולם אחר, שברור לנו, לכל, לכל מי שהתנסה כמוני ברפואה סינית, זה ברור שזה עובד וזה נכון, אבל זה... טוב, אני כבר לא מאמין למה שאומרים בחדשות, אז זה בסדר, אז בגלל זה הבאתי אותך, בגלל שנקשיב למישהו שאני... סומך עליו. Ee, וחוץ מהאוכל, יש גם את הנושא של הוויטמינים מינרליים. למה בעצם אין ספוסיפים אם אני אוכל טוב?
5: בטבע היום לצערנו יש 40 פחות ויטמינים. זאת אומרת, אם ניקח מלפפון לפני 20 שנה, אם אתם זוכרים, כשחתכנו אותו היה גם ריח של מלפפון והיום כבר אין, משמע כבר אין שם מספיק ויטמינים ומינרלים. באותה עגבניה שהיה בה מלא ויטמין C כבר אין. מספיק, יש 40% פחות בטבע, בגלל שהרסנו את הטבע, השתמשנו בו, זיהמנו אותו, עשינו, ריססנו אותו, הרבה פעולות שנעשו בטבע, הרסו את המזון שלנו. וזה שכבר לא שומרים על שנת שמיטה בהרבה מקומות, לא נותנים חיים לטבע, הטבע לא מחזיר לנו חיים. אולי אחד מהיתרונות של הקורונה, זה הורדה מטורפת בזיהום האוויר, ואולי... אנחנו נגיע לאיזשהם מחקרים חדשים מבחינת הפירות והירקות שלנו ונקבל אותם טובים יותר היום. הלוואי. הלוואי והקורונה כן ייתן לנו יתרון כזה.
1: בוונציה מדווחים על זה שרואים את הקרקעית של התעלות, ובשאר העולם, דרך אגב, מדווחים על זה שהחיות חזרו לצאת מתוך היער, כי הם, אפילו בישראל כבר מצאו נעמר אחד במדבר יהודה, כי, כי לא מסתובבים שם אנשים עם טרקטורונים וג'יפים.
5: נכון? הראו גם תמונה שבכביש 1 היה תן ושועל, אם אני לא טועה, על כביש 1, שהמצלמה של כביש 1 קלטה אותם. אז זה פשוט מדהים, גם רואים את כל השוניות עכשיו, את הים מתנקה, מפעלים לעובדים, לא יש ניקוי, יש משהו שקורה, למרות שהקורונה זה מחלה שמאוד מפחידה את כולנו ומאוד מלחיצה את כולנו, מה שאנחנו יודעים זה שאנשים עם מערכת חיסונית חזקה יותר. מתמודדים איתה מאוד בקלות ולא מרגישים או מרגישים תופעות קלות ביותר, אנחנו גם יודעים שהניקוי הזה של, ה, של האוויר שלנו, של הים שלנו, של היבשה שלנו, עושה טוב. עושה טוב, אנחנו נצטה לא, לאוויר טוב יותר, לעולם טוב יותר, אחרי, אחרי הסגר הזה.
1: אז איזה, אם אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו בסגר, אנחנו בלחץ, בסטרס, איזה ויטמינים חשוב שמי שרוצה... יוסיף לעצמו כדי לשפר את ה... גם את המצב רוח וגם את המצב של הגוף וההכנה שלו לווירוס כזה, אם יגיע חס וחלילה.
5: אז ויטמין C, שכבר דובר עליו רבות ואפילו נשלח חצי טון אה, לסין, וככה הוא עזר להם אה, להתמל, לקום מתוך המשבר הזה, אז ויטמין C, עם אה, פירות צמבוק, כשהר בתוספת הפקעות ורדים, זה הוויטמין C המומלץ ביותר בעיניי. יש גם את האסטרסי למי שסובל מבעיות של חומציות ולא הכל יכול לקחת בגללם ויטמין C. Uh, ויטמין D, ממש ממש חשוב. כן מותר לנו קצת 100 מטר מהבית. שמש היא רפואה. צריך לזכור שפעם ילד חולה, היו שמים אותו באמבטיית שמש. פעם לכל ההורים והסבים והסבתות שלנו, כשהילד היה חולה, היו שמים אותו באמבטיית שמש. שמש היא מתנה, היא ריפוי. יצאו לשמש, בלי משקפי השמש, כמה שיותר חשופים, גם יציאה לשמש וגם לקחת תוסף איכותי וטוב של ויטמין D. אני לוקחת חמשת אלפים יחבל במהלך החורף כדי לקבל וכדי שלא לא יגמרו לי המחסנים של הוויטמין D. אנחנו חייבים ויטמין D, הוא פשוט עוזר גם ללחץ וחרדה, גם לעשרות בעיות בריאות, גם לירידה במשקל. ולאיזון המשקל שלנו, הוא חלק, חלק מהורמוני המין שלנו. לכל מי שיש בעיות פוריות, תמונץ ויטמין D. לכל מי שסובל מבעיות של גיל המעבר, שימו לב לויטמין D שלכם, גם יש לנו חוסר היום של ויטמין D בבדיקות דם. כל מי שעוסק כמעט רואה 90% מהאוכלוסייה עם חוסר בויטמין D, בגלל הרגלי חיים הטובים שלנו.
1: זו נקודה חשובה שאני תמיד, תמיד שומע אותך אה, מזכירה. בעצם, תעשו בדיקה לפחות פעם בשנה ותיתנו אותה לבדוק לפחות לשני, אני אומר לשני סוגי אנשים, אחד זה בן אדם כמוך שהוא בא מהעולם הטבעי, ולרופא כמובן שגם מסתכל על הצד הרפואי של הבדיקות.
5: לגמרי מומלץ, בהחלט מומלץ, אבל מה שאתם תראו בטח כלל זה שרופאים לא נותנים את הבדיקה של ויטמין D ושל ה-B12 ושל בנותת התריס. חסר את הבדיקות האלה, בבדיקות הרגילות שהם נותנים. וכשכן מגיעים למטפל TV, גם אפשר לקרוא באתר שלי, גם בסדנאות בריאות, גם באתר שלי בייעוץ אישי, אפשר לראות שאני מבקשת מכל המטופלים שרוצים להגיע אליי, זה לעשות בדיקות דם רחבות יותר. כולל D, כולל B12, כולל בלוטת התריסט שלנו, כי הם פשוט נותנים לנו מדד כל כך חשוב ל, 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 לאיזה מזונות... צריך להכניס, ואיזה הרגלים צריך להכניס, ולחוסרים האמיתיים שיש לנו. ופשוט לבקש אותם מהרופאים. אם לא מבקשים, רוב האנשים לא מקבלים. אני חושב
1: שזה הבדל בין ה... ולא מבנעים. אני חושב הבדיקות שהרפואה היום, היה לי ויכוח נימוסי אמנם, אבל קשה עם הרופא שלי בבדיקות דם האחרונות. כי הם מנסים כל הזמן, קופת חולים, זה לא הוא אישית, כן, או בחור צעיר, מנסים כל הזמן לחסוך, והם בעצם עושים רק את הבדיקות שמגלות כבר את הקטסטרופה, כי התווכחנו על איזה בדיקה ספציפית, ואת בעצם אומרת, לא, בוא בעצם נבדוק את זה מראש, וברגע שאנחנו רואים איזושהי ירידה, נוכל לטפל בזה ולא נגיע לקטסטרופה בכלל. נכון מאוד. הדוגמה הכי טובה
5: היא תת-פעילות בלוטת התריס. אלפי אנשים היום חולים בישראל בתת פעילות בנוטת התריסט. בתת <אח> פעילות בנוטת התריסט שלנו, אנחנו רואים אותה בבדיקות הדם שלנו, ברפואה הטבעית, מסתכלים על ה-TSH, כבר כשהוא עולה את הרף של השתיים וחצי, כבר מבקשים מהמטופלים להתחיל לקחת, לקחת יוד, לקחת יוד כדי להזין את בנוטת התריסט שלנו. היא גדלה בחיפוש אחר ה- יוד. ואז אנחנו רואים את זה במדדים בבדיקות דם. ברפואה קונבנציונלית, גם אם בלוטת התת-תריס שלכם בשלוש וחצי, בארבע נקודה שתיים, הרופא אומר שהכול בסדר, אבל זה לא באמת הכול בסדר. אם המדד הולך ועולה 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 כל הזמן, משמע אנחנו מגיעים עוד מעט לתת-פעילות בלוטת התריס. וברגע שנגיע לתת-פעילות, הדבר היחיד שהרופא ייתן לנו זה כי אה, תתחילו לקחת את אה, 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 שזו תרופה... שעוזרת לתת... הורמונלית, שעוזרת לתת פעילות בלוטת התריס, אבל אפשר למנוע ולא להגיע לתרופה הזו בכלל, רק בהסתכלות על בדיקות הדם שלנו. ויותר מזה, כבר בשלוש וחצי, אנשים כבר מרגישים את התופעות של תת פעילות בלוטת התריס, את העייפות, את הנשירה, את הרצון להאכילה מוגברת, ועוד כל מיני תופעות שבאות עם פעילות בלוטת התריס, ובאמת באמת שאפשר למנוע את הדבר הזה.
1: רק באמצעות בחירה אחרת. אני חושב שרוב הדברים שאת בעצם אמרת היום, הם, הם, הם קודם כל הם מאוד חשובים בשעת לחץ ומשבר, כי פה הכל מורצם וכל הדברים הגרועים יוצאים החוצה, אבל בעצם הם, הם מרמזים לנו על זה שאנחנו צריכים לעשות דברים מניעתיים, ואז בעצם לא להגיע לנקודה, להיכנס למשברים ב, עם, עם מה שנקרא, עם, עם אנרגיות במחסן. לחלוטין.
5: רפואה מונעת. וגם, אני חוזרת על זה שגם כרפואה טיפולית, אני במשך שנים לקחתי כל כך הרבה תרופות. אם זה כל פעם שהיו לי כאבים, לקחתי תרופות נגד כאב, נזק. כאב זה דבר, זו דרך מדהימה של הגוף להודיע לא לנו שבאיזשהו איזו משהו לא בסדר. לא בשביל. בדיוק. מה שאני למדתי בתור ילדה, זה אם כואב הראש לוקחים תרופה, ואם כואב הבטן לוקחים תרופה לכאב ב' או לכאב ראש. זה לא נכון. היום, מה שאני מבינה, אז אם כואב לי ראש, הגוף מנסה לדבר איתי, ואני יכולה לטפל בבעיה. ואם יש לי צרבות, אז הגוף מנסה להודיע לי שמשהו לא בסדר, וזה שלקחתי במשך חמש שנים תרופות נגד צרבת, אז עשיתי לעצמי נזק עצום. כי תרופות נגד צרבת, שנותנים היום לאחוז ענק מהאוכלוסייה, מעלות uh, סיכון גם uh, uh, למבוגרים, מה זה מבוגרים? לכולנו. גם אני נחשבת לאדם מבוגר בת 36, Uh, מעלה סיכון לסרטן בכלבה ב-250 אחוז, מעלה uh, בעיות של כל מיני מעיים, דלקות. חומצה זה דבר מאוד מאוד חשוב שיש לנו בגוף, הוא לא סתם בגוף. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשנות את האכילה שלנו, ואז נגיע למצב שריפאנו את עצמנו. וזה פשוט אפשרי, פשוט אפשרי, רק תנסו להבין מה גורם לכם ומה אפשר לעשות כדי לרפא את עצמנו.
1: יופי, ממש טיפים מעשיים ומעולים, ואני מאוד, מאוד ממליץ לכולם אפילו להקשיב לשידור הזה פעם נוספת, לרשום את זה ופשוט לממש, כי זה, אני אגיד בצורה הכי בוטה, זה מציל חיים. זה פשוט מציל חיים, כי כשהגוף עמיד לנוגדנים, הוא פשוט, הווירוסים עוברים לידו ולא יודעים, פה אסור להיכנס, בואו נלך לחפש מישהו אחר.
5: בדיוק. בדיוק, מערכת החיסון שלנו חוסמת, ומערכת החיסון שלנו, אנחנו יכולים להבין שיש לנו כמו מיליוני נינג'ות בתוך הגוף, והם ממש נמצאים בכל מקום, בטחון שלנו, פה, בבלוטת התימוס שלנו, ובתאי אדם הלבנים שלנו, ובקיצור, בכל הגוף, ממש, בכל תא ותא בגוף שלנו. יש תאים של מערכת החיסון, שתפקידם... גם למנוע מזיהומים להיכנס, אבל גם אם יש לנו דלקת וכאב איפשהו חום, זו דרך מדהימה של גוף להודיע למערכת החיסון, בואו לטפל באותו אזור. ואם יש לנו דלקת או פצע חיצוני שנפצענו ממשהו, מערכת החיסון היא שמ, זו שמרפאה אותנו. יותר מזה, בין חמישה לעשרה אחוז מתאי מערכת החיסון שלנו נקראים Natural killers. תפקידם לאתר תאים סרטניים בגוף שלנו ולחסר אותם. וככל שנזין את הגוף שלנו ביותר מזונות בריאים, ככה, ה-Natureal killers שלנו יעבדו יותר ביעילות ויחסלו יותר תאים סרטניים, וגם תאים סרטן אפשר למנוע על ידי אורח חיים בריא, על פי עשרות מחקרים. אז לחזור לטבע, אה, לנסות להימנע מתרופות. כמובן שאם לוקחים תרופות, אך ורק רופא יכול להוריד תרופות. אף מטפל מהרפואה הטבעית לא יכול להוריד תרופות. על פי חוק, לא המארפואה הסינית, לא ההודית, לא הרמב״ם, לא שום דבר. רק רופא יכול לתת לכם את האישור, מה שנקרא, להוריד תרופות מרשם, כמובן, רק אחרי שריפאנו את עצמנו. אז לגשת לרופא ולבקש להוריד, להוריד מינונים לפחות, להתחיל להבין שהגוף לא סתם מעלה את רמות הסוכר, הוא מגן עלינו באמצעות רמות הסוכר. זאת אומרת שכל מה שקורה לנו בגוף, יש לו סיבה. לא סתם קורה, כל מחלה אוטואימונית,
1: הגוף לא סתם תוקף אותנו. Uh, אנחנו עושים משהו שהוא לא נכון, וקורה משהו. מעולה, יופי. הרבה תודה, שירלי, אנחנו נתראה בהמשך כשנלמד איך אנחנו יוצאים מה, מהמערכת הזו של הקורונה קדימה ומה כדאי לעשות בהמשך. נתת לנו טיפים ממש ממש מעשיים, וכמובן תמיד אפשר להיכנס לאתר שלך ולחפש שם יותר מידע.
0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור, הוא בפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה תוכניתנו המיוחדת בנושא גישור וכלכלה לסיומה. אך תזכרו שהגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור, במיוחד בתקופה קשה זו שאנחנו בבית. עם בת הזוג הילדים, השכנים, המעסיק וחברים. כן, יהודה ישראלי ברדיו רוניים, 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכנית גשר על מים סוערים, שיהיה לכם חג שמח ומלא מלא בריאות.